0: Herzlich Willkommen zur bereits elften Folge eures EM-Podcasts. Ähm, hier könnte ihre Werbung stehen, die Fußballdebatte. Heute mit dem famosen Titel Football's Diving Home <lacht> oder Diving Home for Wembley. Je nachdem, wie man es äh, beschreiben möchte. Chris, und damit sind wir direkt schon mitten im Thema. Ähm, zweites Halbfinale gestern Abend. Wir haben uns überlegt im Vorgespräch, wir, hauen direkt, wir fangen direkt mit dem, mit, dem, mit dem Offensichtlichen einfach an. Ähm, England gegen Dänemark, zweites Halbfinale. Ähm, ich glaube, es gibt zahlreiche Themen, über die wir jetzt reden können. Ähm,
1: womit möchtest du anfangen heute? Ich denke, also hallo erstmal und Gratulation an dich, Jan. Der Jan äh, trägt gerade sein rotes England-Trikot. Ich finde, er hat Stil bewiesen und das Rote geholt. Äh, ein Weißes fände ich nicht viel zu langweilig. Aber äh, erstmal Gratulation an dich. Ich weiß ja, du bist ja ein Fan von denen und ich freue mich für dich. Und ich würde sagen, lass erstmal vielleicht auf das, bevor wir auf die Hot Topics eingehen, auf das Spielerische eingehen. Äh, Jan, wie hast du das Spiel gesehen? Ich meine, es war ja ein sehr langes Spiel und ich würde sagen, es war nicht nur ein Spiel, also wenn man sich die einzelnen Halb Halbzeiten anguckt. Ja, man kann es unterteilen. Ne? Also ähm, ich fand die ersten
0: zehn Minuten, das war wieder das England aus der ersten Partie gegen Kroatien. Die haben gut angefangen, gut Druck gemacht. Da waren ein paar Situationen, so ich dachte so, okay, heute Abend haben sie sich was vorgenommen. Und Dänemark erstmal abwarten, so wie man halt so ein Underdog auch einfach erwartet in so einem Halbfinale. 60.000 Engländer ähm, gefühlt im Stadion. Da ist schon so ein bisschen, erstmal muss man auch so als, als Däne erstmal die Atmosphäre so ein bisschen wahrnehmen. Und dann haben sie so die ersten zehn Minuten ganz gut überstanden und dann äh, ja, ging es in, in ein relativ, wie ich finde, offenes Spiel, ohne einen offenen Schlagabtausch zu sein. Ähm, und Dänemark tastete, tastete sich so langsam so ein bisschen nach vorne, hat mal den einen oder anderen Konter ausprobiert ähm, und hatte dann auch die erwarteten langen Ballpassagen, die sie ja oft haben, die Dänen. Ähm, und äh, das Spiel war in meinen Augen relativ ausgeglichen, ohne jetzt da große, große Situationen zu haben. Auffällig war, finde ich, Sterling schon direkt am Anfang, ähm, der auch das ganze Spiel über sehr auffällig war nachher auch dann relativ verhaltensauffällig wurde ähm, und dann kam, dann kam ja äh, der Freistoß der Dänen, also das waren ja zwei Freistöße, ne? der erste war ja dann, ähm, führte dann das zu dem zweiten und der zweite war dann quasi drin, wenn du dich an diese Situation erinnerst und bei Magenta TV, die gestern Abend übrigens für mich Fernsehgeschichte geschrieben haben, da kommt man ja noch drauf, das war, ich weiß nicht, hast du das, wo hast du es gesehen, das Pferd, ah du guckst immer auf ZDF, weil das hat Delay bei dir, Magenta, ne? genau deshalb ich okay. hätte gerne den Kern gestern ge Also es gesehen. war gestern es war dann erzähle ich dir einfach und unseren Hörern es war einfach episch gestern in der Vorberichterstattung hat ähm, Jan Henkel die dänischen ähm ja, Eckball-Freistoßvarianten seziert. Mit äh, Stutzen links, Stutzen rechts ist das Signal für folgende Kombination. Ähm, Haare wuscheln und zeigen ist folgende Kombination. Also die Dänen haben wirklich extra für Standards einen Taktiktrainer eingestellt, der nur solche Freak Sachen mit denen übt. Und ähm, gestern, das war so witzig in der Halbzeit, ich habe wirklich gelacht, ähm, die, erste Eck-, die erste Freistoßvariante... Das war so aus dem Halbfeld geschlagen, ja. Ähm, wo es dann sozusagen das Foul gab, was dann zu dem zweiten Freistoß führte. Und diese erste Freistoßvariante, da zeigten die Dänen Vogelwild immer Nase. Das war Nase. Die haben sich immer so eine Nase gerieben. Und dann haben die Spieler das auch gesehen, dass der Freistoßschütze Nase zeigt. Und dann haben die auch das Nasensymbol quasi zurückgemacht. Und alle packten sich laufend an die Nase. Und dann kommt dieser Freistoß reingechippt und es klappt auch wirklich, was sie vorhatten. Ähm, Kehr blockt Kane weg und der Ball trudelt in den freien Raum, sollte in den freien Raum trudeln. Der Ball ging aber ganz nach links raus und ähm, eigentlich ins Nirvana. Die Engländer machen aber ein völlig dämliches Foul, worauf es den, jetzt den zweiten Freischuss gibt. Aber während es diesen Pfiff gibt und die Dänen schon sich den Ball zurechtlegen, sieht man ganz klar in der Wiederholung, wie Kier und Delaney zu dem Schützen hier laufen Nase machen. Hey, du wolltest doch Nase. Du wolltest doch Nase. Baseball. Ja, genau. Du wolltest Nase und hast aber hinten offene Hose gepasst, weil der Ball ging ja <lacht> wirklich nirgendwo. Und ähm, das war echt witzig zu sehen und Jan Henkel hatte da einen riesen Spaß mit, ähm, weil es halt auch in der Halbzeit nochmal aufgreifen konnte. Ganz toll fand ich das, also als Analyse ähm, war das für mich eine Klappe 10.
1: Ähm ich muss auch sagen, äh, der Jan Henkel ist eine richtig gute Erik Meyer. Also Erik Meyer ist ja jetzt ja quasi der Oberbegriff, wie Tempel genau. für Taschentücher steht, ist Erik genau. Meyer ja für so einen Analysten vor, vor ja. und nach dem Spiel. Und ich finde, der Jan Henkel, der macht das bombastisch gut. Ja, ich mochte ihn schon als, oder mag ihn auch als Kommentator, wenn er Spiele
0: kommentiert. Aber das ist jetzt wirklich etwas, was er da gefunden hat. Also, ähm, ich habe gestern Abend so bei mir gedacht, Mensch, wenn Magenta TV doch nochmal ein paar Bundesligaspiele zeigen könnte demnächst. Wenn die einfach auch ja, mal ja super. diese, diese Expertise, die die jetzt da haben in die Bundesliga, das ist natürlich eine, einen riesen Aufriss, den die da machen, mit mehreren Taktikleuten, sezieren sie die so ein Spiel, so, so eine Halbzeit schon währenddessen, um in der, in der 15-Minuten-Pause was aufzubereiten. Das ist wirklich geil. Also, ja, dann kam dieser zweite Freistoß dann von, 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 von Damsgaard, glaube ich, heißt er. Ne? Genau, genau. Ähm, ich denke immer, der trifft den Ball nicht richtig, aber der geht dann halt da oben in den Winkel. Das war bei dem anderen Tor von ihm schon genauso. Ich denke immer, der trifft den doch mit dem Knöchel halb, aber das scheint gewollt zu sein. <lacht> Und dann geht er da oben in den Winkel. Ähm,
1: findest, du, findest du Pickford, muss den haben? Schwer zu sagen. Also müssen auf jeden Fall nicht. Dafür ist er einfach zu imposant geschossen. Haltbar ist er, aber ja, wegen der Szene würde ich jetzt keine Torwartdiskussion aufmachen. Ich meine, man muss auch gucken, der Pickford ist jetzt wahrscheinlich nicht der geilste Torwart, den man haben kann.
0: Grundsätzlich
1: nee. sind wir aber auch sehr, sehr weit weg von einem Seaman oder wie die anderen Konsorten. Also er ist zumindest kein Pannvogel. Also ähnlich an frühere Turniere, England, da, da, die waren für Slapstick immer gut. Und der Pickford langweilt mich diesbezüglich, weil er macht nichts... <lacht> Dummes. Also, was müssen der, der Slowake hat Gott sei Dank den, den Siemens-Gedächtnispreis gewonnen. Ja. Oh, äh, uh, uh, das sollte man einführen, ne? Siemens Gedächtnispreis äh, für Slapstick im Tor. Ja, aber deshalb, also, ich, ich glaube auch ganz ehrlich, mit so einem Strahl rechnest du auch nicht zwangsläufig. Selbst wenn du auch weißt, der wird jetzt, aber das war schon ein speziell gut geschossener Freistoß. Ja, ähm. Die Mauer springt auch wirklich voll hoch, das sieht man auch
0: äh, nochmal in der Wiederholung, dass sowohl äh, Maguire und Kane sich richtig groß machen, weil ja jetzt neuerdings jemand dahinter liegt und, ähm, weiß nicht, noch Münzen sucht oder irgendwas
1: einsammeln will. Das ist auch, ja, der also, Brozovic doch damals einen Trend gesetzt.
0: Ja, also, ja, können wir jetzt lange drüber reden, ich finde, das sieht total albern <lacht> aus. Also ja, natürlich. Jetzt liegt <lacht> da immer einer
1: und guckt so, also... Ich weiß nicht, es war früher irgendwie Ja, aber denk aus. mal drüber nach. Äh, ja? Wenn du jetzt auf dem Platz bist, würdest du lieber mit deinem Gesicht zum Ball in der Mauer stehen oder deinen Rücken? Also ich lasse mir lieber in den Rücken oder ins Gesäß ballern. Eigentlich war das ziemlich clever von dem. Ja,
0: also das ist die Variante, wo man sich vielleicht am wenigsten wehtun kann. Ähm, der trifft den perfekt. Der hat dann eine, eine, eine Spannweite von einem halben Meter. Da setzt er den Ball genau rein, über McGuire drüber. Dann fällt er hinten wie ein Stein runter. Und in meinen Augen ist das jetzt nichts, was Pickford vor Dominik halten muss. Dann 1-0 für die Dänen. Um, so ein bisschen aus heiterem Himmel, aber jetzt auch nicht, dass man sagen muss, oh, völlig überraschend. Uh, und dann kommen in meinen Augen die besten zehn Minuten um, Englands bei dieser EM. <lacht> also, <lacht> es, ja, da habe ich zum ersten Mal gedacht, so, du hast ja immer gesagt, wir warten mal ab, wie die reagieren, wenn die mal hinten liegen. Und ja, da genau. habe ich, hab ich immer dran gedacht, und da dachte ich gestern so, das war eine geile Reaktion. Ne? Also, ähm, das waren für mich, ähm, ich glaube, der Treffer, der Anschlusstreffer, oder der, der Ausgleich, ähm, der dann ein halbes Eigentor ist, und ist ein ganzes Eigentor, ähm, mal wieder. Mal wieder, ja. Die EM, die EM der Eigentore. Ähm, ist einfach äh, dann wirklich stark gespielt. Es sind zwei, drei Situationen, die ähm, wirklich zum 1-1 führen müssen und die, die dritte, vierte ist es dann letztlich. Ähm, wobei ich sagen muss, das Tor ist für mich gar nicht das Geile. Äh, finde
1: ich nämlich auch. Also gerade das hätte man verhindern können, finde ich. Also da muss ja auch einfach jemanden bevor er in den 16er kommt, vielleicht einfach unverstoppen oder so. Weil dass sie zu zweit so nah ans Tor rennen. Und ähm, das, das war eigentlich untypisches dänisches Spiel bislang, finde ich. Also ich, ich denke, also weiß nicht, irgendwie ist mir das, das ist eigentlich schon fast Tiki tacke Der ist ja fast mit dem Ball ins Tor gerannt, so, solange haben die den gepasst. Ne? Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen verdächtig für eine Abwehr, wenn sie sowas irgendwie nicht unterbunden bekommt, dass jemand wirklich so frei aufspielen kann im gegnerischen 16er. Ähm. Wir hatten ja vor drei
0: Wochen oder was, hatten wir ja ähm, den Max zu Gast. Und äh, da stand das England-Spiel gegen Schottland, äh, gegen, gegen Schottland glaube ich, an. Und ich habe gesagt, man muss bei Kane aufpassen, wenn er sich fallen lässt, um dann den Pass zu spielen in die Spitze für die Stürmer, die auf außen eigentlich nominell sind und dann nachrücken. Und ähm, Marx sagte damals, ja lass ihn doch, macht er doch. Und also ich, diesen Ball von Kane, den rahme ich mir ein. Der ist so geil gespielt. Der, wie er rausrückt, den Ball annimmt, sich drehen kann. Gut, da kommt doch Heuberg, Heuberg einfach zu spät. Das wundert mich, weil er eigentlich genau weiß, was, was Harry Kane da macht. Und dann spielt er diesen Pass wirklich durch die Schnittstelle ähm, mit einer mit einer überragenden, mit einer überragenden Geschwindigkeit in den Lauf ähm, von, 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 von Sacco. Also das ist einfach, der, der der Pass ist für mich 80% des Tores, der Rest ist dann letztlich, der muss dann passieren und dann, das gehört dann auch so, dass der Ball auch reingeht. Sterling muss ja vorher schon das 1-1 machen, also aus 2,50 Meter Schmeichel anschießt, also der muss ja schon drin sein. Das waren wirklich die 10 Minuten in England, wo ich dachte, okay, die können es anscheinend doch richtig offensiv auch, aber nach dem 1-1 haben sie wieder aufgehört. Also das war es ja war's dann
1: ich finde, im Viertelfinale und im Halbfinale hat man gesehen, dass Harry Kane der wichtigste Engländer ist. Also ich, ich glaube, diese Tormaschine, die wäre ohne Kane gegen Ukraine gar nicht so losgegangen. Du brauchst halt einfach jemanden, der, der einfach da ist und das Tor macht. Kane ist das. Und ich finde halt auch gestern, ähm, wenn ich jetzt zwei Menschen, oder im positiven Beispiel, eigentlich ist mir nur Sterling und Kane, als würde das die ganze Mannschaft stellen. Die anderen sind natürlich da. Und die werden auch mal eingeblendet. Aber die beiden, die haben schon eine Präsenz auf dem Platz. Und ich finde schon, dass der Kane momentan beweist, wie wichtig er für England ist. Das finde ich eigentlich auch schön, wenn man überlegt, wie der zerrissen wurde.
0: Ja, ist ein bisschen, er ist ein bisschen aufgestanden und hat einen etwas längeren Anlauf ins Turnier gebraucht und ist jetzt dann da als Kapitän ähm, und führt die Mannschaft an. Und äh, ja, hat dann noch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass er Verantwortung übernimmt ähm, Wobei ich jetzt gerade so im Rückblick auf die letzten zehn Minuten irgendwie denke, ich rede viel zu positiv über England. Ich fand das Spiel gar nicht gut von England gestern. Ich war dann auch vor allen Dingen nachher in der Verlängerung hinten raus, war ich einfach maßlos enttäuscht von dem, wie man da ähm, Dänemark bespielt. Also das war einfach auch ein bisschen unwürdig, fand ich. Vielleicht gehe ich jetzt zu schnell über die zweite Halbzeit hinweg. Ähm, ich glaub, Wieso du, hast du alle
1: Höhepunkte genannt?
0: Ja, <lacht> <lacht> wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht äh, ja gut, in die Verlängerung gehen wir dann ja quasi rein. Ähm, aber das war mir dann, für mich hat man ziemlich schnell gesehen, eigentlich ab der 60. 65., dass die Dänen, äh, ja, die hätten gerne mal so eine 10 Minuten Auszeit genommen, um einfach auch mal wieder ein bisschen was äh, zu trinken, was zu essen, Pause zu machen, die Akkus aufzuladen. Ähm, ich habe sogar die böse Vermutung gehabt, dass es Christen sind. Irgendwann ähm, wurde der mal kurz draußen behandelt und hatte dann also so eine Bandage, ähm, als alter Tennisspieler weiß ich, uh, Winning Ugly von Brad Gilbert, Seite 213, einfach auch mal ab und zu so eine Auszeit nehmen, taktisch, ja, und einfach mit den, Ge ja, den Gegner aus dem Rhythmus nehmen. Die Engländer waren davor richtig gut. Da hatten die mehrere so Halbchancen, äh, Schmeichel hat ein paar Mal richtig stark pariert und auf einmal liegt der da und er hat auch nachher dann einigermaßen unfallfrei weitergespielt. Also, das könnte könnt ich mir schon vorstellen bei den Dänen, und das fände ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht schlimm, wenn die das machen würden. Als Underdog hast du so ein bisschen Narrenfreiheit, finde ich, bei so einem Spiel. Ähm, das kam mir schon fast vor wie ein taktisches Mittel. Ähm, aber dann hatte ich halt so das Gefühl, dass den Dänen so ein bisschen auch wirklich die Luft ausgeht. Was auch verständlich ist letztlich. Ne? Also, ja, ähm, gut.
1: Die Engländer profitieren halt jetzt von ihrer Kaderbreite. Also die, Das haben wir am Anfang des Turniers ja gesagt. Die Franzosen und die Engländer, die könnten auch zwei Mannschaften stellen. Und davon wäre keine schlecht. Und die Dänen, du musst halt auch gucken... Die haben ja, also das ist ja auch das, was ich in der letzten Episode gesagt habe, die Engländer, die spielen hässlich, sehr kontrolliert, aber das kostet auch nicht viel Kraft. Ähm, was die Engländer, da, äh, die Däne aber abgezogen haben mit ähm, 4-1-Siegen über Russland und äh, das, das war ja äh, ein Kraftakt nach, nach dem anderen und ja, wenn du dann halt noch nicht die Bank hast, dann... Ja, du auf dem Zahnfleisch. Das habe ich ja letztes, äh, beim letzten Turnier auch bei den Kroaten gesehen. Die, die konnten gegen England doch auch nicht mehr gerade auslaufen.
0: Also, die Reisestrapazen darf man nicht vergessen bei Dänemark. Ne? Die sind auch, auch relativ viel geflogen. Die kamen ja aus Baku nach Wembley, ne? ähm, Die Engländer sind einmal kurz von Wembley weg nach, nach Rom und dann wieder zurück. Das war's. Also, das darf man schon nicht unterschätzen. Ne? Letztlich muss man einfach sagen, Dänemark hat sich da mit, mit allergrößter, mit allergrößtem Respekt aus der, aus der Affäre verabschiedet. Sie waren mir letztlich in manchen Situationen nicht frech genug, nicht mutig genug, hätten vielleicht ein bisschen mehr probieren können, ähm, weil letztlich, das hatten wir ja in der letzten Folge auch gesagt, was haben die zu verlieren? Die haben doch viel mehr gereicht, erreicht, als als wir alle denen zugetraut hätten und da hätte man ruhig, und wenn, ganz, wenn die da 4-1 im Halbfinale verlieren, ist denen auch keiner böse. So war es ein bisschen so, gerade auch mit dem 1-0 haben die vielleicht selber gemerkt, oh verdammt, wir können hier echt was erreichen. Und äh, das ist so ein bisschen vielleicht ihnen dann um die Ohren geflogen. Ich habe heute auch ähm, nochmal ähm, den Experten Marcel Reif gehört, der Kaspar Julman ganz schön zerlegt hat ähm, bei Markus Lanz. Ähm, so weit würde ich nicht gehen. Also der war schon, ist schon sehr hart ins Gericht gegangen mit, ähm, mit den Dänen und hat dann immer wieder auch gesagt... Dieses, dieses Unwort, ja, es war ja verdient, es war ja verdient, England verdient, gewonnen und so, mehr Torschüsse und so weiter und so fort, ja, aber so ein bisschen vom Mutterland des, vom selbsternannten Mutterland des Fußballs in der Kathedrale, in ihrer selbsternannten Kathedrale des Fußballs mit dieser Truppe erwarte ich einfach ganz ehrlich mehr, als dass du in der 117. Minute gegen jemanden, der stehen K.O. ist, mit dem Ball zur Eckfahne rennst und nicht aufs Tor rennst, obwohl du drei gegen zwei läufst. Also wie peinlich also das Also so ein
1: denn? Spiel, also von Verdienst. Wir hatten ja auch einen kurzen SMS-Plausch während des Spiels, aber letzten Endes, wenn man sich jetzt die kompletten 120 Minuten noch anguckt, verdient ist, da ja, würde ich nicht wählen. Man muss überlegen, viele Mannschaften hätten das, was die Engländer gemacht haben, das haben die Engländer ja nicht erfunden und sowas wird auch häufig bestraft. Da, da kannst du auch ganz Zeit optisch überlegen sein, alle Zahlen sind besser. Jo, und ein Konter kommt mal durch und äh, hinten bimmelt und dann verlierst du das Spiel. Also so verdient, hm, weiß ich nicht. Also man muss halt auch sagen, äh, wenn wir jetzt ja die Elfer Szene über die werden wir ja noch später wahrscheinlich sprechen, wenn wir die aber abziehen, natürlich war England das bessere Team. Aber es ist ja auch nicht so, dass das bessere Team zwangsläufig gewinnt und oder zwangsläufig den Führungstreffer äh, erzielt. Und ich muss halt auch einfach sagen, ich glaube einfach wirklich, die denn konnten einfach nicht mehr. Du hast wirklich gesehen, die fallen auf dem Spielfeld auseinander und ja, beim Christensen vielleicht war die eine Szene Taktik, aber er ist trotzdem ja auch vorzeitig vom Feld gegangen. Und die haben ja auch wirklich den Dolberg relativ früh rausgenommen. Ähm, die haben wirklich nominell teilweise die stärksten Spieler vom Platz im Laufe des Spiels genommen. Das machst du nicht, wenn, wenn es irgendwie anders, also wenn es zu verhindern ist. Und ja, ich, ich würde wirklich über keinen dänischen Spieler den Stab brechen wollen, weil jeder hat mehr bei diesem Turnier erreicht, als wir ihn zugetraut hätten. Bis auf eine Ausnahme, ich habe bei Twitter einen Reply bekommen, das, das war alles absehbar. Okay. <lacht> Natürlich. Ja, ja die wahren Experten findet man immer dort. Ähm, nee, aber es ist eine Riesenüberraschung und die können verdammt stolz auf sich sein. Das Blöde ist halt, ja, jetzt müssen wir auf den Elfmeter irgendwann zu sprechen kommen. Ähm, wenn du halt so ausscheidest, ich weiß, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich bin, ich hab's nicht mit England. Ich war jetzt auch nicht der Hurra Hurra Dänemark-Fan, aber ich habe in meinem Verarbeitungsprozess habe ich dieses Spiel noch nicht abgeschlossen, weil ich einfach wirklich frustriert bin von, ja. dass ein Spiel durch sowas entschieden wird und deshalb fällt es mir irgendwie auch schwer, die dänische Leistung einzuordnen, weil ich vermute mal, wenn man da nicht elf Meter gepfiffen hätte, dann hätte es fürs Schießen gereicht. Die Engländer, die waren drückend überlegen. Jede äh, Szene hat man, Sekunde hat man sich gedacht, okay, jetzt gleich gibt es irgendwann einen elf Meter oder der Ball geht schon rein. Aber das ist über, das hat man 30 Minuten lang gedacht und es ist nicht so gekommen. Ähm, diese 90 Sekunden vorm Abpfiff der regulären Spielzeit waren ja ganz exemplarisch, wo die den Ball immer hin und her gespielt haben und die Dänen kriegen ihn nicht raus. Aber die Kaltschnäuzigkeit, da auch die Buden zu machen, ich unterstelle den Engländer mal, die, die hat gefehlt. Und die hätte auch wahrscheinlich unter den Elfmeter höchstwahrscheinlich gefehlt. Und so ein Elfmeterschießen, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, weil der Herr Piquet sich ja dazu geäußert hat. Ähm ich weiß nicht, das ist eine Tombola. Und ich fühle mich da irgendwie, ich mag es nicht, wenn ein Schiedsrichter zur wichtigsten Person eines Turniers wird. Das war eine Halbfinale. Kein ja. Gruppenspiel. Das...
0: Es ist natürlich jetzt sehr, sehr viel, was wir da ähm, aufarbeiten müssen. Ähm, ich muss noch mal was anderes sagen. Ich habe halt nicht verstanden, also du und ich, wir haben das gesehen und ich hatte das Gefühl, auch drei Viertel von Twitter hatten das gesehen. Die Dänen sind einfach platt und die Engländer haben auf der Bank eigentlich noch mal eine Batterie an komplett jungen, hungrigen, schnellen Spielern. Ähm, ja, und warum wechselt der halt einfach auch so spät erst die Leute ein? Ne? Also gut, das, das ist was anderes. Ähm, Warum suchen Sie nicht die Entscheidung in der Verlängerung gegen einen stehend ko gegner Warum äh, in der, vor, der, vor der Verlängerung? Warum lassen Sie sie überhaupt noch mal in die Verlängerung kommen? Warum führen Sie dann 2-1 und dann die letzten? Ähm, das, der Elver war ja, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Ja, genau. Und dann die zweite Halbzeit spielt England nur noch so hinten rum und lässt die Dan noch mal kommen. Und dann, wie du es eben gesagt hast, ne, ein langer Ball, ein Chipball, eine Ecke. Dann nicken die das Ding noch mal ein, steht 2-2 und im Elver schießen, sage ich dir ganz ehrlich. Er verliert England hundertprozentig. Da ist einfach Schmeichel, ähm, ist einfach der bessere Torwart und der zieht das Ding. Ähm, glaube ich zumindest. Es ist einfach bei dem, ähm, bei dem Elfmeter, ja, ich bin, bin in weiten Teilen da auch bei der öffentlichen Meinung, dass es tendenziell kein Elfmeter war. Ähm, äh, ich finde halt, durch die, durch die Größe des Spiels, ähm, wird es zu einer Szene, die eine Bedeutung bekommt. Und das sagst du ja selber. Ähm, und ich kann dich da auch vollkommen verstehen. Das vermisst mir so ein bisschen das Turnier. Es ist jetzt gerade so ein sms league Das hast du mir geschrieben. Ne? Das erzähle ich jetzt gerade nicht. Genau. Ähm, das vermisst <lacht> mir das Turnier. Ähm, Kriege ich mit dir so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt mal ganz nüchtern auf die Szene gucken, und das wäre jetzt, sage ich mal, ein Elfmeter, den, jetzt werde ich mal persönlich, den Serge Gnabry rausholt im Spiel gegen Hoffenheim. Samstag, 14. Spieltag, die Bayern gewinnen das Ding dann irgendwie 2-1. Ähm,
1: würde dann diese Szene so groß gemacht? Nee, wegen, äh, weil das Spiel auch keiner, keines auch gucken würde. Das ist natürlich immer klar. <lacht> <lacht> ja, also wenn, wenn die Aufmerksamkeit, also das, das da hat er ja von elf Freunde auch irgendein Mumpitz äh, gezwittert. Da normalerweise würde kein Heal drauf gemacht werden. Eine EM ist nicht normalerweise. Da mhm. guckt jeder halt zu. Und man muss halt natürlich auch schauen, besondere Spiele wie eine EM-Halbfinale, die erfordern Fingerspitzengefühl. Und es gab auch natürlich, es gab ja eine Möglichkeit, ganz clever da rauszukommen. Mhm. Man pfeift ja, da, es nicht. Genau. Und dann hätte der Videoassist einge eingegriffen. Und dann hätte er noch mal selbst entscheiden können. So ja. wäre er ganz safe gewesen. Aber dadurch, dass er gepfiffen hat, weil das Regelwerk des VR so behämmert ist, ja, der darf sich nicht melden, er darf es sich nicht nochmal angucken. Toll. Aber ändert das was an der Szene?
0: Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wenn das ein Elfmeter an, an, an Habri gegen Hoffenheim gewesen wäre, dass wir dann alle gesagt hätten, nee, den darfst du niemals geben. Sondern Ich glaube, dann ist die Bewertung an der Szene einfach auch so diese, ja, den kann man geben, der ist eher keiner, aber man kann ihn geben. Ähm, nee, nee, nee. Ich finde halt, da wird auf einmal aus dieser, ich nicht mit. aus dieser Szene wird, wird, die wird glaube ich größer, weil sie in einem wichtigen Spiel ist. Und ja, der Shiri hätte sich das einfach machen können. Ähm, für mich ist es etwas viel viel Schlimmeres als eine Fehlentscheidung ähm, in dem Moment, sondern für mich ist es einfach, ich glaube hintenrum eine Konzessionsentscheidung gewesen. Und das finde ich eigentlich viel viel schlimmer. Dass bei mir dieses Gefühl nicht, dass ich dieses Gefühl nicht los werde bei dem Elfmeter, ähm, da hat es die Summe gemacht. Ähm, und was, das es gibt wenig Sachen, die ich im Fußball mehr hasse, als das, wenn irgendwie die Summe dann plötzlich bei einem Elfmeter den Ausschlag gibt. Also für mich war es eher eine Konzessionsentscheidung.
1: Ähm, finde ich auch immer total kacke. Ich finde, ein Schiri sollte immer das aktuelle Spielgeschehen bewerten und ja, natürlich in den Kontext setzen. Also in den Kontext, ja, das ist eher im Halbfinale. Das ist die Verlängerung. Ich bin aber, in einem Punkt gehe ich nicht mit. Ähm, ich habe mir das Foul heute noch... ja 500 Mal, glaube ich, gefühlt angeguckt. ja, Weil ich es einfach immer noch nicht fassen kann. Und das ist für mich einfach, also da bin ich auch bei Manuel Grefe, also er sucht den Elfmeter, was ich ja eh schon immer sehr unsportlich finde. Ich mag Leute, die sich umholzen lassen. Ähm, er hat gar nicht mal aus dieser Position heraus die Chance, die ist gar nicht mal so groß. Er kann den Ball eigentlich nur noch querlegen und jemand anderes sollte ihn verwandeln. Der, der, äh, der 16er war aber voll mit denen. Also da müsste erstmal ein Ball durchkommen. Und das war so ein Miniaturkontakt. Also ohne Zeitlupe sieht ihn fast keiner. Und was halt noch schlimmer ist, zwei weitere Dinge. Da war ein weiterer Ball auf dem Spielfeld. Das heißt, die Szene, wir müssen gar nicht über einen Elfer reden. Die Szene hätte sowieso abgebrochen werden müssen. Laut Regelwerk zwei Bälle direkt Spiel vorbei. Und wenn ich so einen Elfmeter schießen lasse, was ich eh schon ein Undenken empfinde. Und ganz ehrlich, wofür haben wir diesen blöden Videobeweis? Dass der Kerl das auf dem Feld nicht sieht, dass der mit dem Laserpointer geblendet wird, gut, geschenkt, sieht man nicht so leicht. Aber wenn ich die TV-Bilder habe, dann muss das Regelwerk sofort umgeändert werden, wenn es das nicht drin steht, dass der per se wiederholt wird, solange der gegnerische Torwart beeinträchtigt wird. Also das ist unter anderem auch gesundheitsschädigend, ähm, den direkt in die Augen zu bekommen. Also aus so vielen Gründen kannst du dieses Tor nicht geben. Also zum einen, die, die Meter szene hätte gar nicht entstehen dürfen, zwei Bälle auf dem Feld. Dann ist das für mich wenn wir das pfeifen, das habe ich bei Dänemark, äh, Quatsch, beim Belgien-Spiel schon gesagt und hier äh, verschärfe ich das noch, dann haben wir 60 Elfmeter im Spiel und dass ein Torwart geblendet wird, äh, ja, sorry, also dann muss, also dieser Elfmeter, da hätte man wirklich sagen müssen, Videobeweis, der Mann wurde geblendet. Hm.
0: Ähm, also kann man, gehe ich, geh ich, geh ich alles mit, ist äh, überhaupt, überhaupt nicht, ähm, überhaupt kein Problem für mich. Der Elfmeter ist letztlich, ja, ich finde es schade, dass England das so gewinnt, weil es hat mir so ein bisschen die Freude weggenommen. Ähm, Glaube ich. Dass, äh, selbst wenn sie danach noch 3-4-1 gewonnen hätten, ähm, sie waren über, über 100, 120 das bessere Team, sie hätten das gerne normal gewinnen können, dann wäre meine Freude groß gewesen. Ähm, dass dann auch noch so ein murmel dabei rauskommt, von einem, <lacht> wie ich sage, der besten Elferschützen, die ich kenne, der gestern war Nix, um, und wenn Schmeichel nicht den dollen den Moment hat, zu sagen, ich halte das Ding mal einfach mal fest und dann rutscht er eben raus und dann kann er nochmal einschieben. Also ähm, ich habe auch danach den Jubel nicht verstanden, klar, der Druck und alles und dann 2-1 und du weißt, du bist jetzt im Finale Das und verstehe so. ich schon. Aber dann, ich hätte mir so ein bisschen, also ein bisschen mehr Stil hätte ich mir da schon gewünscht, in dem Moment von den Engländern, als da komplett freizudrehen nach so einem Ding, wo sie auch alle wussten, ähm, dass das in, also ich glaube, es ist in Augen auch in in den Augen von Harry Kane, das sagt er gestern noch im Interview, ist es eine Konzessionsentscheidung. Er sagt, das Foul an mir wurde nicht gepfiffen, das ist ein Foul und ähm, das andere war dann keins und dann ist es ein Elfmeter. Ich, ich halte davon halt nichts von diesen Konzessionsentscheidungen. Und dass die Szene vorher, wo der Ball auf dem Spielfeld liegt, natürlich abgewiffen werden muss, da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, wo, worauf war der denn da? Das also, ist die selbe Szene,
1: ja. Das ist ja nicht vorher. Das ist wirklich, nee, nee. Der läuft ja am Ball vorbei.
0: Richtig, ja. der umdribbelt ja nicht nur sein Gegenspiel, sondern auch den sondern auch den den, den Ball. Ähm, da ist ein Linienrichter, der Ball ist ja erstmal auch, der Ball liegt schon lange im Feld. Der Linienrichter hätte schon 80 Mal dahin gehen können, das Ding rauskicken. Da gibt es wahrscheinlich UEFA-Regel 95c. Der Linienrichter darf das Feld nicht betreten. Ja, ähm, Jo, also das Ball der, das Ballmädchen in dem Fall, war es ein Ballmädchen darf auch nicht aufs Feld rennen den Ball da runterkicken, da ist dann sind dann irgendwelche ähm, Einwechselspieler, äh, notfalls können die aufs Feld rennen und den Ball da runterkicken, wahrscheinlich kriegen sie dann gelb. Also, ähm, dass, dass das so in einem Turnier passiert, ist einfach ja, das ist einfach unfassbar, dass da auf einmal so ein Ball rummurmelt. Ähm, und dann ja, zieht er nach innen, da muss die Szene abgebrochen äh, hätte die Szene schon längst abgebrochen sein sollen. Dann sieht er nach innen, es gibt diesen ominösen Kontakt, nicht Kontakt, was auch immer, er lässt sich fallen. Und das finde ich eigentlich viel schlimmer, dass er sich wirklich fallen lässt da und nicht einfach ähm, versucht weiterzuspielen. Ja, aber das, das, ist ist mal, das ist noch nicht mal clever. Das ist einfach nur ein bisschen Link und äh, nimmt mir so, nimmt mir einfach die Freude an dem, an dem Elfmeter, ähm, wo ich sage, wo ich immer noch bei bleibe, dass der einfach die Größe hat jetzt wegen des, wegen des großen, großen Spiels. Ich finde es einfach schade, dass jetzt, dieses Halbfinale, in diesen, diese Überschrift hat. Ne? Mhm. Ähm, und äh, man ist mit Schande da eingezogen. Und letztlich, ähm, England hat, hat selber so eine Geschichte. Ne? Ähm, die sind schon oft genug selber beschissen worden. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Äh, ich erinnere nur an 86, die Hand Gottes, eine Szene übrigens für die Maradona, sein Leben lang gefeiert wurde und jetzt neulich auch wieder als irgendwie Todestag und keine Ahnung. Da wurde er auch wieder gefeiert dafür für diese wunderbare. ich aber auch nicht für Diese wunderbare Szene. Ja, da ist England einfach mal maßlos beschissen worden. Das fanden damals nur alle geil, weil das eine Revanche war für den Falklandkrieg und das deswegen fanden das alle geil. So und dann also es gibt genug Situationen, in denen England auch schon beschissen wurde. Äh, wir haben schon mal darüber geredet, dass ähm, der der Schuss von Lampard unter die Latte gegen, gegen Neuer 2:14 ähm, 98, äh, das das Viertelfinale gegen Argentinien, die rote Karte für Beckham und so weiter. Also gibt es genug Situationen. Man soll das nicht aufrechnen, aber letztlich ähm, sind es halt Fakten, also sind einfach nur mal Sachen, die passiert sind und wo England auch schon beschissen wurde. Ähm, es gab gestern viele Sachen, die mich die mich geärgert haben. Die Sache mit dem Laserpointer finde ich übrigens ganz spannend. Habe ich gar nicht gerafft. Also habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Äh, wobei bei beschissen werden, ist es so, ähm, ich kenne bei vielen Teams, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, in der Geschichte, wo die beschissen wurden, ist auch alles irgendwie, ja, rechnet sich auf. Blöd ist nur, wenn du einen Titel gewinnst weil und zu, so eine Fehlentscheidung zu deinem Titel geführt hat. ramplay treffer Mathematiker wissen heute, das war kein Tor. Das heißt, eigentlich hätten sie keinen WM-Titel. Und jetzt hätten sie noch, den, wenn sie den EM-Titel bekommen, haben die nur Titel, die sie eigentlich nicht haben dürften. Und das ist das Bittere. Äh, wo ich aber dir ganz, äh, oder nicht ganz krass widersprechen möchte, aber ich finde, die englischen Spieler, genauso wie auch die Fans, wenn die sich da freuen, ja, ey, ganz ehrlich, äh, eigenes Land, äh, krasse Situation, Riesendruck, Ganz ehrlich, also welche Engländer und ein Hund hätte mir den Ball ins Tor getragen und das würde zählen, da würde ich mich auch dann noch freuen. ja. Also das verstehe ich schon. Ich finde auch, es zeugt von Größe, dass Harry Kane das dann zugibt. Es zeugt aber von mangelnder Größe, dass Sterling in einem Interview quasi eher von einem gerechten Elfmeter spricht. Und da muss ich halt sagen, die Engländer haben wie jedes andere Team auch zwei Gesichter. Und ich finde, Harry Kane ist ein gutes Gesicht und Sterling, naja... Nicht die Schokoladenseite. Oh, bevor es mir falsch ausgedrückt wurde. Er hat halt, ge gestern äh, hat Harry geht, Kane, ich geht, weiß was du meinst.
0: Ja. <lacht> ähm, okay. Ich glaube, wir müssen nicht uns rechtfertigen, wenn wir Schokoladenseite sagen. Ähm, Harry Kane hat gestern ähm, sich auch in meinen Augen ein paar Mal zu oft fallen lassen. Aber diese Legende, dass in der Premier League es keine Schwalben gibt und alles nur noch faire Sportsleute gibt. Ähm, die ist seit den 90ern vorbei. Also spätestens als das Ding umgelandet wurde in Barclays Premier League, hat das aufgehört mit den Schwalben, als nur noch ähm, Europäer ähm, und Südamerikaner ähm, auf der Insel spielten, hat das aufgehört, dass es das nur noch dieses ähm, ja diese, diese überragende Sportsmanship gab. Und auch bei den Fans ist es ganz normal, dass man die andere Truppe auspfeift. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Dass bei Hymnen gepfiffen wird, das passiert in Deutschland auch. Ja, 2-6, Halbfinale gegen Italien. Äh, ich habe die italienische Hymne im Fernsehen nicht nicht gehört, also da hat auch jemand gefiffen anscheinend, aber gestern bei Twitter tun sie alles so, als würde das nur die Engländer machen, die Sache mit dem Laserpointer ist einfach so, das macht Kevin aus der 5C, ja, der macht das, weil er das geil findet, warum das ein Zuschauer im Wembley machen muss, keine Ahnung, äh, verstehe versteh ich ehrlich gesagt nicht, ich glaube halt nicht, dass du das mit dem VR eingefangen kriegst, ähm, am Ende ist es dann irgendeiner aus, äh, am Ende hätte es ja auch ein... ein, ein, ein in, in nee, aber äh, es geht Endes. nicht darum,
1: wen sendet, äh, sondern dass er geblendet wird. Dass er dann wiederholt wird. Ja, ja also äh, letzten Endes ist es auch so, äh, gut, dass, äh, was jetzt Stil angeht bei den Fans, da muss ich sagen, das wird jetzt auch wahrscheinlich, das wird mir mit die Ohren fliegen, aber du hast ja in den vergangenen Folgen immer gesagt, für die Fans, die haben coole Fans, äh, würde ich mich freuen. Ich muss sagen, Hymnen, beim Hymnenpfeifen, und das war ja nicht nur in diesem Spiel, ähm, das ist eigentlich nicht so häufig, finde ich. Und ich finde gerade, wenn man halt auch da das Gastgeberland ist, finde ich ehrlich gesagt total daneben. Also fand ich auch, äh, selbst wenn wir das machen, ist es nicht richtig. Und ich glaube, äh, bei Suchfunktion gibt das bei Twitter ein. Ich habe mich bei jedem Spieler, den ich gesehen habe, habe gesagt, das geht nicht. Ähm, Nein, das so ist nicht richtig. Das ist genau. nicht richtig, ja. Ähm, da, da, da lasse ich auch nicht dieses äh, ja, Fußball ist emotional gelten. Genauso auch mit Laserpointern, das, das kenne ich sehr viel aus kroatischen Fußballspielen, totale Unart. Das, das finde ich auch bei meinen Fans asozial und das ist auch jetzt in diesem Fall. Ich meine, nebenbei ist es halt auch diese Teile, das sind ja nicht diese kleinen Teile, die der Kevin aus der 5C hat, die so einen breiten Strahl machen. Da frage ich mich auch, wie, wie kriegt man so ein Ding ins Stadion? Und wenn es auch um mangelnden Stil geht, ist mir eigentlich eine ganz andere Szene nämlich eingefallen. Also was den Kane noch angeht, will ich nur sagen, ich finde ja, der ist ein bisschen schneller gefallen, aber ganz ehrlich, das ist doch im Rahmen, Jan. Also das ist doch kein Vergleich zu den Italienern, die die sechs Minuten Nachspielzeit auf dem Boden verbracht haben und dafür da gab es nicht mal Kontakte. Also ich weiß, dass wir alle gestern ein bisschen wütend waren, aber wenn wir das nüchtern betrachten, was der Harry Kane gemacht hat, das ist jetzt kein Andy Müller. Also sorry, da, da lasse ich mich nicht zu breitschlagen. schlagen man lässt sich halt, man nimmt Geschenke halt auch an. Und das haben die Engländer gestern ge gemacht und das ist dann auch okay. Was ich halt aber wirklich gar nicht in Ordnung fand. Gerade bei dem Gegner Dänemark. Also äh, Harry Maguire. Also sorry, was ist denn das ein Vollprolet? Also der kracht da mit einem zusammen. Der Kerl wird über fünf Minuten lang behandelt. Als, als hätte es Christian Eriks nie gegeben, musste sich von seinen Spiel Mitspielern da quasi wegzehren lassen, weil er so wütend ist. Zu einem total unwichtigen Zeitpunkt hat dieser Typ, gibt das, hat er das Wort Taktgefühl schon mal gehört? Also ganz ehrlich, das ist ein total asoziales Verhalten von dem. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich
1: äh, sehe das nicht so.
0: Ähm, nee? Nee. Ähm, ich, finde, ich finde, man muss da, glaube ich also nee, andersrum. Ich weiß nicht, worüber er sich ähm, aufgeregt hat. Ähm, für mich sah es so aus, als ging es, er hat ja da dem Kehr keine Schauspielerei unterstellt oder so, es ging für ihn, glaube ich, um die gelbe Karte, die er dafür bekommen hat. Ähm, ich glaube, da war er sauer. Und ähm, da ging es auch, glaube ich, nur gegen den Schiri und nicht gegen Dänemark das ist so meine Vermutung. Wenn er natürlich jetzt dahin geht, und hast, vielleicht hast du es so verstanden, dass er, dass er da den Dänen irgendwas unterstellen will, nach dem Motto, jetzt steh auf, du Penner. So kam
1: es mir rüber, genau. Okay,
0: so so kam es mir nicht vor. Ich glaube, er hat sich über die, die gelbe Karte aufgeregt. Und ich muss ganz ah, ehrlich sagen, okay. ähm, so also sehe ich das, keine Ahnung, was so war. Nee, nee ich, aber ich das, den halt, Sichtwinkel
1: hatte ich gar nicht. Ich finde, halt,
0: ich finde halt, die gelbe Karte ist ein totaler Witz. Da ging mir schon, ging mir schon gestern Abend wie man so schön sagt in Koblenz, das Messer in der Tasche auf. Ähm, also <lacht> wirklich, das fand ich, das war so eine quatschgelbe Karte. Erste Minute... Da sind, glaube ich, 23 Sekunden gespielt. Delaney, erstes taktisches Foul. Ich glaube, dann 12. Minute, Delaney, nächstes taktisches Foul. Delaney macht vier taktische Fouls und bekommt nichts gestern. Er bekommt gar nichts. Mhm. Und das war ja von denen, war ja von denen, Dänen. Das war ja von Dänemark ein Mittel, das zu machen. Möglichst auch schnelle Konter zu unterbinden. Und das hat er so oft gemacht, ohne gelb zu sehen. Und dann sieht er da, sieht Harry Maguire für diesen Zweikampf, sieht er dann gelb. Und dann komme ich nochmal auf den Elfmeter zurück. Und dann passt auch der Elfmeter in die ganze Schiri-Linie überhaupt nicht rein. Und der Elfmeter passt auch nicht in die UEFA-Linie bei diesem Turnier rein. Also es gab für mehr keinen Elfmeter bei dem Turnier. Und ich sehe immer so so ein Turnier als Ganzes. Und am Ende des Turniers, nicht des Tages, am Ende des Turniers gucke ich <lacht> da drauf und sehe, na gut, das war die Richtlinie und so haben die da gepfiffen. Es gibt dafür keinen Elfmeter. Und ähm, hier Claude Makelele, weiß nicht, wie er wirklich heißt, aber ich denke immer Claude Makelele <lacht> an, an, an den damaligen französischen ähm, Nationalspieler Makelele, ähm, also ich finde, der hat die Linie des Turniers vollkommen verlassen. Und mit der gelben Karte für Harry Maguire, ja, die kannst du geben. Und dann gibst du vorher auch, aber auch acht andere gelbe Karten. Und dann, dann gibt er da einen Elfmeter. Das, also das passte für mich, das passte für mich halt alles nicht zusammen. Der hat sich da wirklich in meinen Augen einen großen
1: Mumpitz zurechtgepfiffen. Ja, also dann will ich aber zuerst zu Maguire. Ja. Wenn das, diesen Schenkel hatte ich nicht. Gut, ich gucke ja auch Fußball ein bisschen emotionaler. Und wenn das so ist, wie du das sagst, dann äh, muss ich meine Aussage natürlich komplett entschärfen. Für mich war es glasklar, dass er den Dänen damit meint. Aber. Okay, ja, wenn,
0: äh, wenn, wenn, also wenn äh, das so wäre, dann müsste man sagen: Maguire, du hast den ähm, du hast den Schuss nicht gehört.
1: Genau. Und so, so habe ich das bis jetzt. Für mich war es in Stein gemeißelt, aber gute Einwand von dir. Und wenn das so ist, den, das, also gelb dafür, da müssen wir nicht drüber reden. Aber der Makuele, nennen wir den jetzt einfach mal, der Einfachheit äh, halber ja. so, äh, der hat ja eh seine Entscheidung gestern. Finde ich wie gewürfelt. So hier in der ja. Situation mal so. Und das passt leider auch in diese Linie dieses Turniers rein. Es gibt gute Schiedsrichter, die ein Spiel besser gemacht haben. Also ich finde zum Beispiel, dass der Kolpers das Finale pfeift. Finde ich gut. Ich halte viel von ihm. Und es gab Schiedsrichter wie ihn gestern. Puh, die muss ich nicht nochmal bei einer Europameisterschaft nee, oder ja. Weltmeisterschaft sehen. Also ja. der ist auch für mich jetzt wirklich verbrannt, der Mann. Weil der wird immer auf diese Situation reduziert werden. Und ja, also Deine Harry, es tut mir leid, dass ich zu vorschnell reagiert habe. Außer nee, ich kann, du hast kann was, sein, dass, was
0: gemacht, was ich gedacht habe. Es kann ja sein, dass du recht hast, dass er wirklich da so mhm. ähm, dass er so da so, ähm, ja, auf den Schiri draufgegangen ist. Äh, vielleicht noch ein letztes Wort, jetzt schon mit dem, mit dem Blick auf, auf, auf Sonntag, aufs Finale. Du hast gerade gesagt, kolpers pfeift. Ähm, überrascht mich, dass, dass, dass Shakir keine Rolle mehr spielt bei den Schiedsrichtern, dass der jetzt kein Halbfinale oder Finale pfeift. Den habe ich eigentlich auch sehr gut gesehen. Der labert zwar ein bisschen viel auf dem Platz, aber der ist ein guter Schiedsrichter. Ähm, die, die guten englischen Schiedsrichter sind halt raus wegen Englisch und ähm, ja, das Corpus das ist, glaube ich, ähm, einem, einem Finale jetzt, jetzt würdig. Ähm, bevor wir aber zu dem, wir verlassen jetzt einfach mal das erste Halbfinale und bevor wir zum zweiten Halbfinale kommen, ähm, müssten Sie sich jetzt hier ein kurzes Jingle vorstellen, denn wir haben ja eine neue Rubrik. Ja, du, 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 du. ja wir brauchen noch einen Profi-Jingle. <lacht> ähm, Sascha, we're talking about you. <lacht> ähm, nee, der Sascha hört den Podcast, glaube ich, gar nicht, Ne, egal. Äh, wir brauchen also noch einen Profi-Jingle und zwar, die neue Rubrik heißt Shots. Ähm, jeder kennt sie, wahrscheinlich aus irgendwelchen Kneipen, Dubiosen, in denen er mal gewesen ist, es gibt diese Shots, diese kleinen Schlimmen alkoholischen Getränke. Ähm, die können ganz gut sein, die können aber auch furchtbar sein und am nächsten Tag äh, merkt man meistens, ähm, den einen hätte ich besser mal sein gelassen, so wird es auch in dem Podcast sein. <lacht> äh, Shots heißt bei uns, äh, kurze Fragen, kurze Thesen mit kurzen, knackigen Antworten, nicht zu so lange überlegen, nicht zu so lange antworten, ähm, manchmal auch einfach nur ja, nein, richtig, falsch. Sehe ich so, sehe ich nicht so. Und es gibt auch natürlich auch, man kann auch sagen, nee, ich passe diesmal, das ist mir zu heikel. Ähm, das ist so ganz grob umrissen unsere neue Rubrik Shots. Richtig, Chris? Habe ich das so gut zusammengefasst?
1: Äh, äh, super zusammengefasst. Ich hatte den Joker äh, so gesehen, dass man in einem längeren Statement einfach antworten kann. Ah, okay, okay. Ja, ähm, ja. Weil natürlich keine Fragen dürfen offen bleiben nach der Fußballdebatte. Nee. Und ja, also mal gucken, ob ich schöne Fragen habe. Und ich habe mir natürlich auch bei der Reihenfolge Gedanken gemacht. Aber gut, dann packe ich gerade meine Fragen aus. Jan, bist du bereit? Ja, bin ich total. Bin total gespannt. Okay. Nummer eins. Dass die Türken an ihrem Trainer festhalten, macht vollkommen Sinn. Tun sie das? Wahnsinn. Äh, halte ich für eine völlig verrückte Entscheidung. <lacht> habe ich mir <nicht> gedacht. <lacht> Nur selten war es so leicht, Europameister zu werden. Okay, ähm, das ist eine falsche Aussage. Okay, das ist doch keine pan-europäische EM, das ist, äh, sondern insgeheim eine EM der Engländer. Ja, stimme mich zu. Ohne Oliver Bierhoff würde der deutsche Fußball keinen Deutsch schlechter dastehen. <lacht> 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 ähm, angelehnt
0: an... Ähm ohne Matthias Sammer würde der FC Bayern kein Deutschrichter da stehen. Schöner Vergleich, damals Jürgen Klopp gesagt. <lacht> ähm, der müsste jeden Morgen dankbar sein und eine Kerze aufstellen, dass er am FC Bayern einen Vertrag bekommen hat. Das war sinngemäß. Ähm, sehe ich
1: nicht so. Soll ich es erklären? Spannend. Äh, nee, machen wir im Anschluss, würde ich mal sagen. Oh, uh, okay. Okay. Oder, oder nee, hast recht. Komm, erklär mal.
0: Also ich kann kurz meine Haltung dazu erklären. Ähm, ich finde schon, dass Oliver Bierhoff. Ähm, den, den verstaubten DFB so ein bisschen aufgemöbelt hat, ähm, so ein bisschen natürlich auch ein Marketingopfer ist, klar. Aber ähm, ich finde schon, dass er durch die Erfolge, auch die der DFB in der Zeit gefeiert hat, ähm, dazu beigetragen hat, wie auch immer das jetzt ausgesehen haben mag. Ähm, und wenn er, nur, wenn er nur 2014 in Brasilien das Campo Bahia gut ausgewählt hat und dafür gesorgt hat, dass da genügend Wasser im Pool ist und die Tischtennisschläger... <lacht> alle, alle am Start waren keine Ahnung, weil er so gemacht hat. Ähm, ja, also ich finde schon, dass er, dass er seinen Anteil hat. Das kann man nicht, kann man nicht klein reden.
1: Hm, bevor, aber möchtest du, dass er jetzt auch bleibt? Oder also ich viel haben ja auch gesagt, ich, ich,
0: hier könnte jetzt auch ruhig gehen. Neuer, 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 ähm, neuer Manager wäre auch gut. Der könnte jetzt auch ruhig gehen, der Oliver.
1: Ja. Ja. Sehe ich auch so und ja. ich äh, fahre da mal fort mit der Aussage Nummer 5. Ja. Wichtig ist bei den Aussagen, äh, hätten wir im Vorfeld auch erklären können, das sind Aussagen, die die haben jetzt, die spiegeln nicht deine oder meine Meinung wieder die sind jetzt randomisiert ausgewählt. Genau. Also äh, schönes Wort, ne? Randomisiert ist toll. Ja, <lacht> habe ich das ein Videospiel. Äh, lieber 32 Teams als nochmal ein Turnier mit 24.
0: Nee. Kurz drüber nachgedacht, nee. 32? Boah, ey, ohne Witz. Nee, 23. 24 schrecklich. Ja, ich weiß nicht, okay. weil weiß nicht richtig aufgeht dann, ne? Weil <lacht> ähm, wir Drittplatzierten und so weiter. Aber 32, weißt du, was du dann siehst? Da guckst du aber auch dann irgendwie, ähm, jetzt bloß nicht irgendwie beleidigen, dann guckst du aber auch Rumänien gegen Finnland.
1: Aber ähm, die beleidige ich bewusst. Nor <lacht> äh, Nordmazedonien gegen aus äh, Österreich, war eines der besseren Spiele.
0: Ja, das kommt auf an, auf was man Wert legt, ne? Also, wenn man halt so ein bisschen, wenn man auch ab und zu mal RTL 2 guckt und auf Anhandovic und auf den auf so Wert, das ist auch unterhaltsam. Ja, du hast recht, unterhaltsam. Ja, es ja, ist natürlich ne? unterhaltsam und so. <lacht> ähm, aber wenn du halt jetzt, du guckst ja auch nicht, du guckst ja auch nicht drei Wochen in Frauentausch und RTL 2. Du guckst ja auch ab und zu mal irgendwas von HBO. Und wenn du halt, wenn du ja. halt so eine EM, wenn du halt so eine EM, da willst du halt auch, das sind halt auch besondere Spiele, die willst du sehen, und eigentlich würdest du doch gerne von der Qualität der, der beiden Halbfinals davon hättest du doch gerne so zehn Spiele und dann ist auch gut. Vielleicht ist auch manchmal ich weniger so, mehr.
1: Ich gucke ja gerne Boxen äh, und ich würde gerne mehr Boxen im Fernsehen sehen, aber wenn ich in der Disco stehe und da hauen sich zwei Arzen äh, um eine Freundin äh, wohnt, dann finde ich das auch unterhaltsam. <lacht> Okay.
0: Weirder Vergleich, also ich aber. Ich nicht mit. Weirder, aber, weirder Vergleich, aber ähm, ja, warum nicht?
1: Du hast mit der auto angefangen. Okay. <lacht> so, das nächste ist richtig schwer. Äh, da bin ich gespannt. Mit Chris im Nationaladress würde der DFB deutlich mehr Trikots verkaufen. Ähm Puh.
0: Ich glaube, nein. Oh.
1: Okay, dann direkt mal zur nee, Frage
0: sieben. Weißt du, warum
1: auch? Ich kann warum? das kurz
0: erklären. Ähm, die meisten Nationaltrikots werden nicht personalisiert verkauft.
1: Ah, okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich könnte so der gute Launebär wie Poldi damals sein. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ich glaube... Also, gefühlt ist das so, dass
0: irgendwie die meisten Nationaltrikots haben keine Nummer und keinen Namen hinten drauf. Deswegen weiß Echt? ich weiß nicht, ob du dazu beitragen willst. Also gefühlt, also, hm. ich gehe jetzt mal kurz meinen Schrank durch, meine Vereinstrikots haben leider fast alle Namen hinten drauf, meine Nationaltrikots haben das nicht.
1: Ich zahle immer äh, das Geld extra und äh, hole mir meinen Lieblingsspieler und ich bin irgendwann mal froh, wenn ich meinen Schrank aufmache und dann cool Mix sehe. Tatsächlich beim, ich habe mir das Heim- und das Auswärtstrikot von, von der Mannschaft geholt, beides ich weil ich, äh, Goretzka war bei dem einen vergriffen und die anderen, ja, die muss ich jetzt nicht. Also dann finde ich Kimmich doch cooler. Ja. Und Müller-Trikots habe ich schon so viele. Ja, ich hätte mir, glaub, ich weiß gar
0: nicht, wenn ich mehr hin drauf gemacht hätte von unserer Nationalmannschaft. Ich glaube, ich glaube niemand, weil das ist echt jetzt keiner, den ich jetzt
1: gar nicht mehr einen drauf machen würde. Oh, ich weiß, was ich jetzt zu so Weihnachten schenke. Ein Mustafi-Trikot von früher noch. Da, <lacht> das ja. das wäre doch schön, oder? Ja, ähm, gut. Nummer sieben. Ähm, eine EM, WM jährlich, dafür keine Qualifikation? Nein, niemals. Mhm. Okay, ähm, die Frage wollte ich eigentlich streichen, weil wir später nochmal darüber reden. Ähm, können wir auch jetzt Ja, können wir jetzt eigentlich an dieser Stelle. Asen ja, Wenger hat das ja vorgeschlagen. Ja, nimm kurz ich unsere finde, Hörer. er hat gute Argumente gehabt.
0: Nimm, nimm kurz unsere Hörer und Hörerinnen mit. Erzähl kurz, worum es
1: geht. Ah. Achso, Arsen Wenger, der ist ja jetzt äh, quasi eher Fußballpolitiker als noch weiterhin Trainer, wofür ich sehr dankbar bin, weil er in meinen Augen ein Spezialist im Verlieren ist. Zitat José Mourinho. Ist so ein, und, bisschen jetzt
0: ein bisschen wie Helmut Schmidt. Ne, so. Sitzt da ah, irgendwo, ja. sitzt irgendwo da. Der Weise, und, ne? Der Weise, äh, ohne Menthol und ohne Cola, aber erzählt so ein bisschen über das, Fuß, über das Fußballleben und die Welt an sich. Ja,
1: okay. Rauchen ist aber auch nicht mehr zeitgemäß. Ist nicht mehr also, zeitgemäß, ne. <lacht> wenn er mit einer Shisha da sitzen würde, ist ja so lustig. Ja. Aber äh, ja, auf jeden Fall hat Arsen Wenger gesagt, äh, hier, man sollte mal überlegen, die Leute, die gucken die Qualifikationsspiele eh nicht gerne. weil das du einfach jährlich EMW im Spielen, größere Turniere, keine Qualifikation. Und dadurch gäbe es auch in der Gesamtheit weniger Spiele. Das heißt, die Spieler werden halt dann auch für konzentrierte Punkte abbestellt. Und ich finde die Argumentation, also auf der einen Seite würde es das Besondere einer Weltmeisterschaft nehmen, auf der anderen Seite hat man halt auch die Chance, mal bei einer WM mitzumachen, weil blöd ist ja zum Beispiel, du wirst das erstmal mit 24 nominiert, verletzt dich im Vorfeld und vielleicht wirst du dann nie wieder die Chance bekommen. Aus Spielersicht macht das in meinen Augen Sinn und ich bin eigentlich für alles zu haben, was uns eine EM-WM-Quali erspart. Jan?
0: Ja, so ein bisschen bekämpfen wir Feuer mit Feuer, ne? Also auf die Quali-Spiele haben wir alle keinen Bock mehr. Das sehen wir, glaube ich, sind wir ganz, glaube ich, alle einig. Diese ewigen Qualifikationsspiele da in 12 in und Hin- und Rückspiel und dann noch Entscheidungsspiele und dann. Da, das wollen wir alle nicht mehr. Ähm, klar. Aber ne, da, wieso soll das denn dann aussehen, bitteschön? Also dann machst du halt einfach eine WM, die dann irgendwie. Äh, hast du eine Achtergruppe oder was? Also hast du sieben Spiele in der Gruppe. Oder jetzt nur mal so, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Für mich ist es der falsche Weg. Weniger quali ja, das wollen wir. Aber für mich ist der Ansatzpunkt ein ganz anderer. WM und EM, das sind Hochämter, um mal das katholische Bild ein bisschen hochzuhalten hier. Das sind Hochämter, das sind, sind Sachen, die gibt es nicht so oft, ja, ähm, und äh, ich warne vor der Netflixisierung unseres Fußballs, die wir längst haben, aber ähm, ich möchte, das ist ja auch das Geile in dem Schlechten, wenn du in einem WM-Halbfinale rausfliegst und dann nur Dritter wirst, ähm, oder sogar nur Vierter wirst, ähm, dann weißt du halt, das dauert jetzt halt wieder auch vier Jahre, bis es soweit ist, bis wir die nächste, die nächste Chance haben, ja, also, ähm, und wenn das einfach jetzt jedes Jahr ist, so, keine Ahnung, so wie Biathlon-WM, jedes Jahr ist Biathlon-WM, was soll der Quatsch? Also das müssen doch, wie ich also ich möchte einfach sagen, das sind einfach Hochämter in unserem Lieblingssport und die möchte ich nicht jedes Jahr haben. Da setze ich auf künstliche Verknappung, ja. Also ich bin ja auch jemand, wenn eine geile Serie bei Netflix rauskommt, da bin ich ja auch dann jemand, der das gerne dann möglichst lange hat und dann so nicht das durchguckt an zwei Abenden. Ja, ähm, und sondern ich hebe mir das dann so ein bisschen auf und freue mich dann auch darauf. Dann und auf eine WM alle vier Jahre freue ich mich einfach und auf eine EM auch. Und ich will das nicht jedes Jahr haben.
1: Ich hätte einen Kompromiss anzubieten. Ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht. Und die Nations League, die hat ja keinen guten Ruf. Und ich finde es absolut zu Unrecht. Weil, wie gesagt, alles, was uns EM-WM-Qualifikationsspiele Deutschland für ihre Insel erspart, ist super. Und das hat auch nichts mit despektierlich zu tun. Ich gucke mir auch keine Schlägerei an zwischen Vitali Klitschko und einem Grundschüler. Also es gibt Menschen, die fahren drauf ab, ich gehöre nicht dazu. Und was, was hältst du denn von dem Gedanken, dass man die EM-WM-Quali wirklich abschafft und stattdessen wirklich die Nations League-Spiele und dann in den Nicht-EM-WM-Jahren wirklich nur ein Final Four das, dann, hast, dann hast du halt alle zwei Jahre dieses Final vor. das ist ja dann ein Wochenende Nationalmannschaftsfußball. aber dann hättest du zumindest unter anständigen Wettkampfbedingungen gleichwertige Mannschaften, äh, wo, also ich muss sagen, ich habe jedes Nations League-Spiel von Deutschland geguckt, da waren nämlich die Gegner auch interessant und an, anhand irgendeines Koeffizienten könnte man dann einfach die Qualifikanten bestimmen. Also was, wie siehst du das? Also ja, könnte ich, könnt ich jetzt mitgehen,
0: ähm, mit der Nations League-Sache, die du gerade vorgeschlagen hast. Für mich bleibt halt einfach nur so der Gedanke stehen, ähm, weniger weniger ist manchmal mehr. Und dann so Highlights, auf die wir uns dann alle freuen, äh, finde ich eigentlich besser. Komm, auf die nächste Frage
1: raus. Oh, noch eine Sache zu Netflix. Hast du super gesagt. Ich finde ja sechs Folgen für eine Staffel richtig geil. Vollkommen weil, ausreichend. Äh, genau, dann ist alles on point. Äh, genau. Keine Streckungsfolge und Super. Gut, ähm, ich äh, erinnere dich dran, du hast doch immer noch deinen Joker. Nummer 8, Claudia Neumann macht einen miesen Job. <lacht>, <Freddy noise>.
0: <lacht>. <lacht um, ich mache jetzt mal das, was, was äh, Markus Lanz hassen würde. Ich werfe mal so eine Nebelkerze. Äh, das kann ich gar nicht beurteilen, denn ich schaue ja nur Magenta TV. Das
1: zählt als Joker.
0: Okay, aber es ist. Ich stimme wahr, zu, halt.
1: stimme nicht zu.
0: Ja, ähm, ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke das ja nicht. Ich gucke ja Magenta TV. Weißt du? du hast, ich, ich, weiß, kann, ich, ich kann das weiß, ja weiß, auch
1: nicht vor der EM, die du schon mal ge gehört hast. Ja, bestimmt, bestimmt.
0: bestimmt. Und es ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Also von daher ist jetzt nichts, nichts was ich, ähm ich sag mal so, ähm, ich gucke ja, guck ja Magenta aus aus bestimmten Gründen. Und mhm. die Kommentatoren bei ADZF sind einer davon.
1: Also, ich muss erstmal loben, du wärst ein hervorragender Politiker. Ja. Also sehr schön umschifft. 30 ähm, Sekunden geredet und nichts gesagt. Ja, aber das ist auch ein Talent. Ja. Ähm, ich bin ein Ich in meinem Unterricht. <lacht> das schneiden wir später raus. <lacht> <lacht> ja. Nee, Spaß beiseite, aber ich finde trotzdem, wir sollten mal darüber reden, weil ich finde, ich finde es grundsätzlich gut, dass die äh, Frauenwelt. Einzug in den Fußball find, äh, findet, der total männerdominiert ist. Aber was mich ein bisschen stört ist, dass man Claudia Neumann nicht kritisieren kann, ohne als misogenes Arschloch dargestellt zu werden. Weil ich finde auch, also ich könnte wunderbar damit leben, wenn sie Claudia Neumann durch eine andere Kommentatorin, weil sie gerne eine Kommentatorin hätten, finde ich absolut legitim. Aber warum darf ich nicht sagen, dass diese Frau, die nachweislich Ähnlich wie Bellareti, also ein Mann. Aber die beiden sind ein Duo des, der Fehlinformation. Also Sandro Wagner darüber gibt sogar einen Artikel, ich glaube aus dem Fokus. Äh, der hat in einem Spiel, glaube ich, 30 Mal den Bellareti ko äh, korrigiert. Und auch gestern kam es mir vor, so ein bisschen wie Altersdemenz. Der hat Sachen gesagt, die tatsächlich auch gar nicht mehr hinhauen konnten. Und bei Claudia Neumann, ich meine, habe ich auch das Video hochgeladen, wie sie aus einem 5 zu 3, ein 4 zu 2 gemacht hat und auch viele Fakten. Und ich finde ihre Art und Weise zu kommentieren, nicht gut. Und ich würde sie gerne durch eine andere Frau ersetzen. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt prinzipiell was gegen Frauen habe, aber es wird einem immer direkt unterstellt und das finde ich nicht fair. Und diese Diskussion wollte ich damit ein bisschen anschieben. Wie ja. siehst
0: du das? Ähm, aus der Nummer komme ich ganz leicht raus, indem ich einfach sage, das Problem sind da nicht wir, also in dem Fall jetzt du, der das kritisch sieht, in dem Fall sind halt äh, weiß ich nicht, 2,8 Millionen Internet-Dullis, die das Problem die einfach, einfach dann sowas ja, ist ja wirklich so, die da nichts anderes zu tun haben, als im ZDF in der Kommentarspalte zu schreiben, ähm, bitte setzen Sie diese Frau ab, meine GZ-Gebühren, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1, 1, Ausrufezeichen ja. also genau, das ist eben das Problem die vergiften unsere wie ich finde, eigentlich oft genug sachliche Debatte also demnächst bitte internet raus und lass die normal. Weil ich glaube auch, dass Claudia Neumann sich selbst am meisten darüber ärgert, wenn sie Sachen verwechselt, wenn sie Fehler in der, in der, in der Moderation macht und so weiter und so fort. Von daher ähm, ist das doch eine, ganze, kann, man eine ganze, kann man sachlich darüber diskutieren, halt nicht
1: bei Twitter und bei Facebook. Wie über die meisten Themen unter anderem. Genau. Also ich denke 280 Zeichner reichen dafür nicht und die, die Dichte an Spinnern ist auch einfach zu groß. Aber zu Nummer 9, ich finde, das hast du sehr gut umschifft, aber das war dein Joker. Äh, Nummer 9 ist aber auch relativ easy. Der Fußball verkommt so langsam zu einem Diven- und Weicheiersport. <lacht> ähm, ja, Diva oder Diver ist ja
0: halt die Frage hier, ne? <lacht> ähm, Schönes Wortspiel, ne? Ja, fantastisch. Habe ich mir geklaut bei Lukas Vogelsagen heute bei Lanz. Ähm, ich gebe es offen zu. Oh. Ich fand es aber gut. Also ich fand es gut und zitiere ja. das auch hier sehr gerne: Diva oder Diver. Ähm, ja, also. Nein. Ich sage jetzt mal nein. 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 Okay. Das ist diese. Soll ich es erklären oder soll ich einfach sagen, nein? Ich kann es gerne erklären. Eine
1: Erklärung. Erklärung.
0: Also ähm, das ist dieses, ähm, dieses Mario-Basler-Ding mit der Kippe und dem Bier in der Hand. So, das haben wir früher alles besser gemacht. Ja, Mario, ich weiß, das war früher alles besser. Ihr wart noch richtige Männer und es gab keine Handys. Und ihr seid noch ähm, durch Basen Kneipen gezogen und dann nächsten Morgen voll verstrahlt. Habt ihr euch am Betzenberg den Hut aufgesetzt beim Eckball vom Zuschauer und ähm, dann die Ecke getreten. Das war alles toll. Ähm, das sind Legendenbildungen, ja. Andi Möller ist auch schon in den, in den 90ern im Strafraum rumgefallen und äh, auch da habe ich schon Leute auf dem Boden liegen sehen und ähm, die Theatralik und so weiter äh, hat in meinen Augen nicht signifikant zugenommen. Gut, es würde heute niemand mehr mit diesem Oberschenkelriss, den Evaldin mal hatte, ja, oder sowas. oder mit dem Turba, mit dem Blutigen weiterspielen. Weiß ich nicht, ob das noch jemand machen würde, wie äh, damals Dieter Hoeneß. Ähm, aber diese Legendenbildung, früher war alles besser, Opa erzählt vom Krieg, die möchte ich, Doppelpass-Mentalität, um jetzt mal wirklich alles rauszuhauen, was mir gerade einfällt, möchte ich ungern mitgehen. Äh,
1: zumal, also ich werfe ja immer vor, dieses cool von ghetto rap gehabe diverser Stars, Obama Young ist so einer, ja, äh, das nervt mich, das ist ein bisschen too much geworden. Man, wenn man aber alte Fotos durchstöbert äh, von Günther Netzer oder vom, äh, Mensch, als Bayern-Fan wird es jetzt peinlich, der mit B und denkt, äh, locken. Paul Breitner. Danke. <lacht> äh, George das, Best. Das war ja auch, nee, ja, ihrer nur. Zeit war das ja auch Gehabe. Und man muss natürlich, natürlich auch sagen, wenn die auch ein bisschen mehr herumliegen, äh, die haben auch heute deutlich mehr Spiele und deutlich mehr Anstrengungen als damals. Und das Einzige ist vielleicht durch so Mbappes und Neymars, die beiden vor allem, ich glaube, die sind so, weil die so ein, um, im Fokus der Öffentlichkeit sind. Und wirklich super schlechte Beispiele sind. Ich glaube, daher kommt der Eindruck. Mm, ja, kann gut sein. Ja. Ja, wir, wir sind aber auch äh, Führende des Koblenzer neymar fanclubs Also, ja, sind wir wer sich sind bewerben wir bewerben möchte. Sind aber auch ja. die einzigen
0: beiden da in dem Feld. Wir haben sogar
1: eine neymar pinata gebaut. <lacht> <lacht> okay, das Letzte ist sehr einfach. Die Fußballdebatte ist nach der EM noch lange nicht vorbei. Ähm,
0: nee, das war erst der Anfang.
1: Ja, richtig. Jan strikes back.
0: Genau. Ähm, und damit sind wir schon bei Italien gegen Spanien. Ähm, wusstest du eigentlich, dass es da einen neuen Ball gab? Ist dir das aufgefallen? Denn der Ball war neu. Der war jetzt so silber und hatte so ein neues Special-Print-Design, irgendwas. Ist dir nicht aufgefallen?
1: Ähm, leider nicht, aber ich war auch jemand, der bei seiner Freundin nie erkennt, wenn eine optische Veränderung stattfindet, aber bei fremden Frauen, also okay, ja, anderes Thema.
0: Äh, ja, okay. Ähm, gut, wird vielleicht jetzt gerade so ein bisschen ähm, bisschen abseitig gerade, aber nee, so, also musste ja nicht gut. aufgefallen sein. <lacht> ähm, ich habe mir über das Spiel äh, Italien-Spanien ähm, so ein bisschen die Überschrift gegeben, dem Spiel, und jetzt achten jetzt, das ist ein das Wortspiel, Team Amo also aus
1: Tiamo uh. Team Amo ist das mal gut. Ähm, Amo jetzt Marke Emo also Munition oder Armut? Nee, oder? Amo Tiamo ja
0: also das ja, mit Tiamo kenne ich kenn Tiamo ich natürlich. und dann Team Amo da habe ich Team Amo drauf einfach weil das weil die Italiener als Team fungieren ja und weil das eine Mannschaft ist und ähm, die äh, einfach als Mannschaft äh, in meinen Augen eigentlich am Dienstag überlegene Spanier geschlagen haben.
1: Gehst du damit? Vollkommen. Also ich finde, die Spanier, die sind daran gescheitert. Also ich muss jetzt gerade ein bisschen angeben, auch wenn ich meine Meinung zwischendrin revidiert habe, aber in, der, in den ersten Folgen, England hat es ja wirklich sehr weit geschafft und die Spanier sind genau deshalb ausgeschieden, wegen dem, was wir gesagt haben. Vor dem Turnier als alle noch oh, super geil, super toll, Spanier, Tiki-Taka und so weiter, ohne Stürmer wird es halt schwer. Weil das Blöde ist, ähm, man wird im Fußball dafür belohnt, wer mehr Tore schießt. Nicht wer mehr Ballbesitz hat, nicht wer schönere Pirouetten schlägt oder wer die schönsten Trikots hat. Man muss einfach mehr Tore gegen, äh, machen als sein Gegner. So einfach ist das. Und ohne Stürmer, respektive Morata, also mit Romata, äh, Morata, ist das verdammt schwer. Mir hat es echt leid getan. Der, der, der Dani Olmo hat ein hervorragendes Spiel gezeigt. Und ich finde, viele Spanier haben ein hervorragendes Spiel gezeigt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie brechend überlegen waren, aber wenn es, wenn es einen verdienten Sieger geben sollte, dann wären es die Spanier gewesen, aber dann auch wiederum nicht, weil wer so blöd ist, dass er halt immer ohne Neuner da spielt und es dann auf ein Elfmeterschießen ankommen lässt, obwohl er eigentlich spätestens in der Verlängerung bei in Führung gehen, hätte gehen müssen. Dann sage ich, eigentlich hast du dich selbst besiegt. Und die Italiener, die haben es clever gemacht. Du musst nicht immer die bessere Mannschaft sein, um zu gewinnen. Und, aber sie waren kaltschnäuzig. Ähm, das käsa kommt mir langsam ein bisschen bekannt vor. Also, ich meine, das ist ja auch so. Naja, ich meine, dass dieses Tor schon mehrfach bei, dieser Turnier, bei diesem Turnier gesehen zu haben. Also, ja. ob man das. Also verteidigen kann man das, weil der Spielzug ist auf jeden Fall nicht neu. Ich habe da ein Déjà-vu-Erlebnis. Und Grundsätzlich, was ich sehr sympathisch fand, war äh, vor dem Elfmeterschießen diese Szene, wo der Kellini die ganze Zeit Spärschen treibt. Also, das ist eh so, das ist so ein riesiger Pax-Ikea-Schrank, der gut so, äh, gelaunt ist. Selbst unser äh, Felix hat mitgelacht. Und was war denn mit Jordi Alba los? Also, geht er zum Lachen in den Keller? Und tatsächlich, also, die Leichtigkeit hatten die Spanier vor dem Elfmeterschießen nicht, oder?
0: Jetzt hast du schon ziemlich viel. Ähm dem Sorry. Sch nee, ist ja gut, ist ja gut. Du hast ja schon den, den, den groben, den groben äh, Fahrplan vorgegeben. Über diese Szenen reden über diese Szene reden wir jetzt einfach mal die nächsten paar Minuten. Ähm, das Tor von Italien. Ähm, ich habe dazu folgende Gedanken gehabt, äh, und zwar das stand doch letzte Woche schon in der familien WhatsApp-Gruppe, wo dieser Ball einschlagen wird. Und so das genau. war es auch. Das war einfach total telefoniert. Ähm, der kann nur durch die beiden Leute durchgehen, der kann nur ins lange Eck gehen. Und ähm, da muss, muss äh, Unai Simon das Ding einfach halten. Unai Simon an dem Tag so ein bisschen... Ähm, Weiß ich nicht. Pff, der hatte, hatte glaube ich, noch Termine. Der musste irgendwo hin. Ähm, bisschen will, willenlos im Strafraum rum, rumgeirrt. Ähm, so, halt so wie Manuel Neuer, aber in schlecht. Ich will jetzt nicht diesen Wish-Gag schon wieder machen. Oh.
1: Der hat Internet der hat im Internet kursiert. Aber so, er ist einfach Hattest so rumgeirrt, Hattest du das mal bei oder? FIFA, das Analog-Stick klemmt? dann Der hat nämlich auch so sinnlos im Kreis. Und äh, okay. daran hat mich das erinnert. Okay, okay meine Pets sind wohl ein bisschen misshandelt. Und der lief ja total so orientierungslos im 16er rum und ich bin froh, dass es noch jemandem aufgefallen ist, weil das war ja ganz seltsam. Ja, Sorry für die Unterbrechung.
0: Ich, ich dachte kurzzeitig, die, die hätten Bernd Leno ins Tor gestellt. Aber ähm, das <lacht> war, war dann anscheinend, ist das, der, der, die, das spanische Pendant von Bernd Leno, der ist auch immer so ein bisschen orientierungslos im Strafraum. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, kann man, kann man besser verteidigen, das Ding, finde ich. Ähm, und... Ähm, von daher, aber natürlich geil, wie Italiener in der Szene drin bleiben. Dieser Konter ist super gespielt, dann bleiben die da drin und dann äh, ist es auch, ein, ist natürlich auch ein schönes Tor klar, aber kann man in meinen Augen besser, besser verteidigen. Ähm, Danny Olmo. Ja, im Internet kursierte der Gag Danny Almost, ja, also das passt halt auch ganz gut. Ne? Super stark. Almost war hat auch so ein Riesenwortspiel habe ich da gelesen. Äh, mega gut. Äh, ja, der war halt fast, ne, also fast dran, fast, äh, fast der, der entscheidende Mann, fast ein gutes Spiel gemacht, fast mal ein Tor geschossen. Ähm, Spanien war über, in meinen Augen über 120 Minuten einfach die bessere Mannschaft. Ähm, dass dann Morata diesen Elver verschießt, ey, das habe ich vorher habe ich ich vorher, ich gesagt, da der, der geht niemals geht das Ding von Morata rein, das war mir so klar. Ähm, das passt auch wie die Faust aufs Auge, dass der dann äh, drüber, war drüber, drüber, ne? Ich glaube, Morata war
1: drüber. Nee, nee Morata war schon fast zentrisch geschossen, also mit einem, mit einem Ausschlag nach rechts, aber das ist einer von denen, wenn du, wenn der Tor in die falsche Ecke springt, kann er den mit der Fußspitze vielleicht noch bekommen. Ja. Also äh, war das der dritte unter anderem, den er verballert hat ähm, in dem Turnier Ich ja, ja ich glaube ja, auch, auch toll ne? Ja, ich, also ich, den lasse ich bestimmt beim schießen, antreten, ja, auf, also er nehme ich doch den Torhüter, auf jeden Fall ähm, ja Spanien ähm,
0: um dann Druck zu machen, bringen die glaube ich Thiago also Entschuldigung, Thiago ist ein Riesenfußballer, ganz toll ja, wurde, nicht, wurde nicht eingewechselt Thiago?
1: Äh, nee, du hast recht. Ich möchte nur gleich was hinzufügen, aber wollte ich nicht unterbrechen, dass er die Hand gehoben hat. Ja, fangen fang von mal an. Ich möchte gerade eine Diskussion aufmachen, weil da ist mir meine eigene Timeline ein bisschen auf den Nerv gegangen, die ich eigentlich sehr schätze. Aber beim Punkt Thiago ist das schon seit ein paar Jahren anstrengend. Ohne Zweifel ist es ein sehr guter Fußballer, aber der wird ja immer zu Weltklasse hochstilisiert. Und das gehe ich nicht mit, weil Weltklasse ist ein. Ein Pöllo war für mich Weltklasse damals. Ein Basti Schweinsteiger. Das ist, ein, das ist so dieser Dino-Stempel. Und wenn du ein Eins schreibst und du willst nochmal, dann machst du einen Dino-Stempel als Lehrer drunter. Also so in der Grundschule war das zumindest so. Und da sehe ich ihn nicht. Und ich weiß nicht, wie der Kovac dafür zerfetzt wurde. Tiago, Menschen, lass da versauern. Und dann später Hansi, was machst du mit meinem Thiago? Komisch. Klopp kann nicht so nicht viel mit ihm anfangen. Sein Nationaltrainer auch nicht. Hm, was sagt uns das? Alles, alles Blindfische?
0: Ja, das sagt uns vor allen Dingen Tiago oder nix, ne? Ist ja so der legendäre Satz von Pep Guardiola zu dem Thema, ne? Tiago oder nix. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Es ist halt nicht der Spieler, den ich einwechsel, wenn ich nur ein Tor brauche. Und ähm, ich, ich verstehe immer nicht, warum Mannschaften in der Verlängerung nicht ein bisschen ein bisschen mehr riskieren. Also die Spanier haben da komplett verwaltet und äh, gehen dann im Elverschießen einfach raus, anstatt mal wenigstens zu versuchen, mal ein Tor zu erzielen. Und das ist halt, was ich ganz häufig beobachte. Ähm, und äh, dann in der Verlängerung dann zu sagen, ja gut, schießen oh, der eine hat gestern im Training getroffen, der Torwart ist kein schlechter, kommen wir einigen uns auf schießen So. Das ist halt irgendwie eine Haltung, mit der kann ich nicht viel anfangen. Ähm, ja, von daher muss man den Spaniern einfach den Vorwurf machen, dass sie das äh, nicht gebacken gekriegt haben, das Ding ähm, in der regulären Spielzeit als bessere Mannschaft zu gewinnen. Und dann gehst du einfach raus aus dem Turnier. Und für Italien freut es mich einfach. Wir hatten die beide als Favorit oder als, als Geheimfavorit auf dem Zettel. Nicht nur geheim, wir haben gesagt, die kommen sehr, sehr weit. Ähm, die haben Chancen auf den Titel. Und von daher freut es mich. Ähm, für mich das perfekte Finale. Mein Tipp und meine Herzensmannschaft nach Deutschland natürlich sind im Finale. Das finde ich eigentlich so, ist das, ist das ganz gut gelaufen. Also von daher bin ich damit zufrieden.
1: Ich finde auch tatsächlich, trotz der seltsamen Szenen gestern, dieses Finale spiegelt den Turnierverlauf schon wieder. Also ich finde, Italien war die konstanteste Mannschaft des Turniers. Also ich finde, die haben jeden überzeugt. Und Hand aufs Herz, die Italiener, die haben eigentlich hier in Deutschland keinen leichten Stand. Und wenn selbst der Deutsche zum Italien-Groupie wird, dann spielen die geil. Und bei den Engländern muss man halt einfach sagen, clever kann auch reichen. Und das ist die cleverste Mannschaft im Turnier gewesen. Mit sehr wenig, sehr viel erreicht, clever gespielt, sich nicht verausgabt. Und das kann auch in einem potenziellen Finale, das auch mal wieder vielleicht in die Verlängerung geht, kann dieser Kräftevorteil den, den Titel auch bringen. Was ich jetzt gerne an dieser Stelle machen würde, weil ich auch einfach die Zeit im Auge habe, wir haben ja für später eine Diskussion geplant und ich finde, du hast ziemlich negativ über diese Verlängerung gesprochen und ich habe das auch so gesehen und wir haben uns neulich mal unterhalten über Elfmeterschießen, Verlängerung, muss das eigentlich so stattfinden, wie das stattfinden, also momentan praktiziert wird. Heute hat sich ja Piquet zu Wort gemeldet, der gemeint hat, statistisch ist es so, die Mannschaft, die als erstes antritt, gewinnt häufiger. Also ändern wir was am Elfmeterschießen. Und wenn alle Falklingsfußball bei einer Verlängerung spielen, zwar nicht alle, ich weiß auch, dass es in Spanien gegen in Kroatien gab, aber diesen Trend, den erkenne ich auch schon häufiger, dass die Leute einfach nicht bemüht sind, den Sack zuzumachen, sondern eher Angst haben, auf den letzten Drücker doch noch rauszufliegen. Macht eine Verlängerung dann Sinn? Jan, deine Einschätzung?
0: Ähm, ja, also, Verlängerung ist halt so ein bisschen dann der, 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 der Spitze oder die Spitze des, des Spannungsbogens. Ja, also, da kumuliert dann alles. Das ist schon auch gut. Mir geht es aber da ähnlich. Ich finde, es ist oftmals dann, äh, es ist halt einfach nochmal so, dass es, es dauert einfach zu lange. Das sind das ist ein Drittel der Gesamtspielzeit, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist mir einfach viel zu viel. Ähm, da würden in meinen Augen 10 Minuten würden wirklich locker reichen. Ähm, die 15 Minuten sind mir zu lang. Ähm, das ist das eine. Ähm, damit wäre, glaube ich, schon also mal 10 pro
1: Hälfte, Ja,
0: 10 pro Hälfte ich, fände ich, okay. fänd ich vollkommen okay ausreichend. Ich würde auch mit sieben oder acht Minuten leben können oder mit neun einfach 10 Prozent des Spiels pro Hälfte, ähm, fände ich vollkommen okay. Fünf Minuten pro Hälfte wäre auch okay für mich, reicht auch aus. Lass noch nochmal nachspielen. Keine Ahnung, dass du, dass du auf sechs Minuten pro Hälfte kommst. Wäre vollkommen in Ordnung. Oftmals ist es einfach so gefühlt. 80 Prozent der Verlängerungen sind einfach gern langweilig. Und es ist wirklich so. Die Mannschaften haben sich dann irgendwann geeinigt auf ein, auf ein Elverschießen und da passiert dann auch einfach nichts mehr. Ne? Wie selten ist es denn der Fall, dass dann eine Mannschaft nochmal in Führung geht, die andere antwortet nochmal. Es geht dann irgendwie nochmal in der Verlängerung nochmal unentschieden und dass es geht dann ins Elverschießen. Das ist ja eigentlich super selten der Fall. Und ähm, von daher... Ähm, Verlängerung jetzt nicht unbedingt abschaffen, aber ähm, deutlich, deutlich verkürzen. Ähm, ich habe ja schon mal so Ideen wie, wie im Eishockey äh, Spielerzahl zu reduzieren, um dadurch mehr Spannung zu erhöhen. Ähm, ja, kann man geteilter Meinung drüber sein. Viele sagen, dann ist einfach dann die Spieler sind eh schon total im Eimer und dann nur noch <lacht> weniger Leute auf dem Platz. Das wird noch anstrengender. Keine Ahnung. Ähm, schießen ja äh, geiles Thema. Ähm, lass uns zu der Aber-Regel kommen. Einfach jetzt also eine Mannschaft fängt an und in der nächsten Runde fängt die andere an. Also du schießt quasi Team A, dann Team B und dann Team B und dann Team A und dann wieder Team A und Team B. Und dass du quasi in jeder Runde fängt einer einmal an. So, das könnte würde das Ganze schon sozusagen ähm, deutlich fairer und gerechter machen. Wobei ich auch mit Fußballern so manchmal, wenn man mit denen so spricht, viele sagen auch, naja, das hat Vorteile, wenn man anfängt, aber auch das Nachziehen hat kann einen Vorteil haben, ähm, ja, weiß nicht. Ich würde einfach mal diese aber ausprobieren, weil sie mir auf den ersten Blick ähm, gerechter erscheint.
1: Ähm, gute Gedanken. Also, zweimal zehn Minuten, da befürchte ich ein bisschen, dass äh, man braucht ja ein paar Sekunden, bis man ein Spiel findet. Und wenn du dann so einen Schwalbenkönig hast, dann können, kann es sein, dass wir wirklich nur eine liegende Verlängerung sehen. Aber ich finde, man könnte es zumindest mal ausprobieren, vielleicht über ein Turnier, um zu sehen, was für einen Effekt hat das. Äh, letzten Endes denke ich aber, der also vielleicht empfinden äh, auch nur wir das. Also da finde ich es auch ganz cool, wenn wir vielleicht ein Feedback bekämen mal äh, aus der Community, wie ihr das seht und was das Elferschießen angeht, das finde ich, das gehört auf jeden Fall reformiert. Das Einzige, was auf keinen Fall sein darf, ist, dass dies, dieses Anlaufen wie beim Eishockey gibt. Also das, äh, ich glaube, also in der Major League Soccer äh, statt Elfmeterschießen gab es das und ich, ich finde, das passt überhaupt nicht zum Fußball. Also ich würde da schon gerne beim Elfmeterschießen bleiben. Ob jetzt das Aber oder ein anderes Verfahren, darüber können wir diskutieren. Ich würde es mit diesem ABBA versuchen und bloß nicht zum Golden Goal oder gar geschweige denn zu so Horridien wie dem Silver Goal zurück, weil beim Golden Goal ist es doch ganz offensichtlich, dass keiner mehr ein Tor kassieren möchte. Und dann stehen einfach elf gegen elf, jeder in seiner Verteidigung und man wartet bis zum Elfmeterschießen. Ein Gedanke, der mir persönlich von meiner Art und Weise Sachen anzugehen komplett widerstrebt, weil Elverschießen ist ja schon eine Tombola und ich habe gerne das Spiel selbst in der Hand. Also ich bin nicht gerne Sachen ausgeliefert und Elfmeterschießen ist halt auch zum großen Teil auch Glück. Ja, total.
0: Also ähm, ich bin auch kein Fan von Elverschießen. Ich würde es einfach als Trainer immer versuchen zu verhindern, weil es einfach ein, ein Glücksspiel ist. Ähm und von daher würde ich immer versuchen, in der regulären Spielzeit das Spiel zu das Spiel zu gewinnen, gerade wenn du wie gestern ähm, oder ja auch eigentlich vorgestern, ne, die Engländer und die Spanier ja auch ähm, so überlegen bist, dann musst du einfach die Entscheidung suchen in der Verlängerung, wenn du merkst, der Gegner ist eigentlich, der Gegner ist Mulo, dann hol ihn da, also dann beende das Spiel einfach und ähm, dann ist auch, dann ist auch gut. Ähm, vielleicht noch zu dem Spiel ein Fun Fact, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin gespannt, ob du das wusstest. Ich würde mich das wirklich interessieren. Ähm, es hieß ja immer, die gelben Karten sind gelöscht und man kann nicht im Finale wegen gelber Karte gesperrt sein. Das ist, das das, ist mein Kenntnisstand. Ja, genau. Das ist falsch. Okay. Du kannst es im Halbfinale, du kannst es, du kannst es theoretisch schaffen, im, im, im Finale gelb gesperrt zu sein, weil du kannst im Halbfinale zwei gelbe Karten kriegen. Ohne oh, Gelb-Rot zu, gelb zu sehen. Ich habe es bei Twitter gelesen, fand es total spannend. habe extra, hab extra nicht geliked und extra nicht gereatet, damit du es nicht siehst. <lacht> ich wollte es für dich geheim halten.
1: <lacht> es ist dir gelungen. Ja, es ist äh, mir gelungen, fantastisch. ich mal die Logik. Ähm, äh, und, zwar,
0: und zwar, du siehst als, als Torwart in der, in, der, in der 90. Gelb wegen Zeitspiel. Und dann hm. siehst, du, siehst du noch mal Gelb. Beim F-Beta-Schießen, weil du auf der Linie auf der Linie rumhampelst oder weil du die Linie zu, zu früh verlässt. Und dann siehst du im Elferschießen nochmal eine gelbe Karte. Das führt nicht zu einer gelb-roten Karte. Diese Regel hat die UEFA extra eingeführt, ähm, weil man dann Angst hätte, es würde dann zu einer gelb-roten Karte im Elverschießen kommen und dann hätte dann irgendwie da die Situation mit dem Torwart. Und um das zu verhindern, hat man gesagt, ähm, nach den 120 Minuten, also quasi vor dem Schießen, werden die gelben Karten quasi nochmal virtuell gelöscht. Und ähm, das äh, ist irgendwie auch eine witzige Situation, dass alle gesagt haben: Ja, die gelben Karten sind gelöscht, sind sie aber eigentlich de facto gar nicht. Du hättest es trotzdem hinkriegen können, im Finale gelb gesperrt zu sein.
1: Ähm, daran sieht man, dass die UEFA sich in wirklich wichtigen Themen widmet. Ja, total. Und ich der, Ethik, der, Ethikrat der,
0: UEFA, der Ethikrat der UEFA hat sich heute Abend übrigens darüber gekümmert, dass die Engländer jetzt nochmal eine Strafe kriegen, wegen der Pfiffe bei, ja. der, bei, der, bei, der, ähm, bei der Hymne. Ähm, möchte man, äh, da hat der UEFA-Ethikrat jetzt nochmal entschieden, dass man da tätig wird. Ich frage mich, bei der UEFA, der Ethikrat, ist das so wie, wie bei der AfD, der Integrationsbeauftragte? Also <lacht> wer, soll das, wer, soll das, ja, wer soll das sein? <lacht> Stell mir gerade vor, wer das sein könnte, aber egal. Ähm, ja. Sollen wir zu den, zum, 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 zum großen Finale kommen, nämlich deinen Shots? Ich würde
1: sagen, bevor wir das tun, ähm, zum Finale, hattest du dich ja schon abschließend geäußert, weil ich hatte ja dein Statement ein bisschen unterbrochen um diese äh, Verlängerung und Elfmeter-Diskussion. Da hatte ich dich ja ein bisschen abgeschnitten. Über das Finale, reden, noch irgendwas auf über das Finale
0: reden wir nach den Shots. Nochmal abschließend. Ah, okay.
1: Ähm, okay finde ich gut. Dann ich hab, bin ich bereit natürlich. Ich habe
0: ich hab jetzt keine, keine Reihenfolge. Einfach runtergeschrieben, was mir so eingefallen ist. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie viele es sind. Ich habe einfach, hab einfach geguckt, ich habe einfach ein bisschen mehr gemacht, weil ich dachte, vielleicht doppeln sich unsere, unsere Statements. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es jetzt wirklich zehn sind. Soll ich noch mal kurz nachzählen? Es sind elf. Es sind elf. Aber elfte Folge, elf Shots, das passt doch. Ähm, erster Shot. Die, die WM in Katar gucke ich.
1: Ja. Natürlich. Aber okay. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, Elfmeterschießen. Ich, ich kann es dazu was sagen. Also Nö, dazu möchte. nicht.
0: Da ja. habe ich noch andere okay. Sachen, du zu dem was sagen sollst. Ähm, Elfmeterschießen, okay. Spanien, Italien. Wenn Chiellini das mit mir gemacht hätte.
1: Äh, das... Jetzt stehe ich tatsächlich auf dem Schlauch Jan, weil. Äh, ich, Chiellini hat doch vor dem, dem
0: Elfmeterschießen, das hast du, glaube ich, eben selber erwähnt, gegen Italien, hat er doch, äh, gegen Spanien, hat er doch den, den, ähm, den ähm, seinen Gegner so ein bisschen in den Arm genommen, ein bisschen geknufft und den mit dem Ach so. da so Späße gemacht äh, und so.
1: Hätte ich mitgemacht, weil ich fand das total sympathisch und ich bin auch jemand, der nicht durch Leistung auffällt, sondern sehr viel Schwätze mit dem Schiedsrichter und dem gegnerischen Verteidiger führt. Okay. Nächster Schott.
0: Ohne den Christian Eriksen-Vorfall geht Dänemark viel früher raus. Stimme ich zu. Das ist die beste EM seit
1: 1996. Das ist schwierig. Deswegen habe ich es ausgesucht. Hm. Ich würde tatsächlich Nein sagen. Okay. Ähm Wenn
0: Taktik-Nerds ein Spiel geil finden, denke ich...
1: Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. <lacht> Auch das war der Plan. Pflichtig häufig bei, aber... Dampfplauderer mag ich nicht. Also dann sollen diese Taktik-Nerds auch wirklich was auf dem Kasten haben. Weil wir hatten ja neulich eine Diskussion dabei auf Twitter. Also ja. willst du die kurz mal, äh, die, die Zuhörer abholen?
0: Ähm, ja, sinngemäß ging es ja darum, dass wir gesagt also ich finde halt ganz oft, wenn Taktik-Nerds so ein Spiel so geil reden, reden dann hänge ich mehr am Handy und twittere mit dir oder schreibe mit dir. Ähm, daran kann man so ein bisschen erkennen. Oftmals finden Taktik-Nerds so ein Spiel halt toll. Und ich denke mir da so ja, ehrlich? Also, so ein bisschen manchmal so wie Arthouse-Kino. Verstehe ich halt auch nicht. Fehlt es mir vielleicht dann irgendwas? also Aber mir eine Stunde lang eine Kaffeetasse anzugucken, die sich dreht, pff, fehlt mir vielleicht der Sinn für. <lacht> ähm,
1: ich muss ja auch immer sagen, also es gab so Taktikspiele in der Vergangenheit, die habe ich auch abgefeiert. Ich erinnere mich, werde ich nie ver äh, vergessen Barca gegen Inter Mailand Champions League Halbfinale. Äh, Jose Mourinho spielt mit zehn Liberos und einem Vorstopper Samuel Eto, und schafft es im Camp Nou, das ja auch ein bisschen breiter gebaut ist, äh, das damals galaktische Barcelona rauszuwerfen. Also das, ist, das war ein typisches Rasenschachspiel und das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Ich finde es halt immer ein bisschen auffällig und zum Beispiel der Herr Escher, der hat natürlich Ahnung. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Leute lesen, was er schreibt und das einfach mal dann einfach, ja, ja, voll das Taktikspiel, Weil wenn ich dann eine ungefragte Reply wie das Öfteren bekomme und dann kritisch nachfrage, dann auf einmal sinkt das Niveau der Antwort doch sehr stark, weil der Escher dann nicht gefragt werden kann. Mhm. Also ich will ja gar nichts gegen diese taktik nerd sagen. Ich finde das bei Magenta unter anderem mit dieser taktik, diesem Taktik-Channel auch cool. Aber... Ich finde, da werden Dampfplauderer ganz schnell entlarvt und ich mag das gar nicht. Also dann lieber, dann doch lieber den Basler im Doppelpass-Meme, was ich auch nicht cool finde, ja. Als, als, ja, schwieriges Thema. Ne? Ähm,
0: nächster Shot. Ich glaube, das betrifft dich sogar irgendwie persönlich. Teams, die ihre Hymne schreien, finde ich.
1: Ganz egal. Ist mir, wie du deine Hymne singst, ob du singst, nicht singst, schreist, ist mir komplett bums. Okay. Ähm. Um, um Chris. Die Mexikaner hingegen, die haben doch immer diese coole äh, Haltung, als würden die irgendwie äh, den Pegelstand messen wollen. Das ist ja, ja stimmt,
0: stimmt. Da war irgendwas. <lacht> da war irgendwas.
1: Das ich, begeistert mich. Ja,
0: die haben den, die haben den, um das, weil wir ja ein Podcast sind und das Bild nicht sehen können, die haben die rechte Hand oder die linke, rechte Hand, glaube ich, vor sich und es ähm, sieht aus, als würden die irgendwie so ein, ja, so ein, so hüfthoch so ein Groß machen, ne? So, so ein bisschen sieht so aus.
1: Oder? Ja, oder als würde, also als würde der Nachwuchs vor einem stehen und du willst ihm die Frisur platt drücken.
0: Ja, so. Also man könnte ja. da wunderbar noch an den Ellbogen ein Sombrero dranhängen in dem Moment. <lacht> okay. Äh, um, Stellen stell wir uns vor, du bist, uh, du hast einen anderen Beruf ergriffen. Uh, du bist Berufsberater geworden. Und, um, uh, was, was rät zu Bastian Schweinsteiger, nach der EM?
1: <lacht> Privatier. <lacht> Schön.
0: Ähm, um, wir hatten es ja eben schon, du im Nationaltrikot, äh, Pressekonferenz.
1: Welches Getränk stellst du weg? <lacht> oh, das, das ist gut. Jetzt muss ich überlegen, was ist so handelsüblich vor mir? Und Ted so inspiriert, den Tee. Den Tee. Ja. Ja. Okay. Ähm,
0: jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts übersehen habe von meinen... Von, Solange du suchst. Von meinen, uh, äh, Fun
1: Fact: 93% der Deutschen trinken nur Tee, wenn sie krank sind.
0: Ja, ist für mich auch so. Ähm, ich gibt hier, gibt hier den Spruch, äh, Tee ist schmutziges Wasser. Und ich finde, das kann man ruhig unterschreiben. Ähm, Gehe ich mit. So, letzte, letzter Shot. Oh, das ist so ein richtiger Hot Take, glaube ich. Ähm, oh, bin ich gespannt. Almut Schuld, Klammer auf, Expertin bei der ARD, Klammer zu. <lacht> ehemalige Nationaltorhüterin. Kommt nur so gut weg, weil der Rest der Experten so richtig mies ist.
1: Puh, Schwierig. Ähm, kommt sie gut weg?
0: Ja, also eine Witz. Die ist gefühlt das Dänemark unter den Kommentatoren. Also jeder findet die geil, jeder mag die, die wird total gehypt. Also ja,
1: die kommt super gut weg. Okay, also ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht so begeistert äh, von ihr. Aber das ist natürlich alles immer rein subjektiv. Ähm, grundsätzlich ist es so, als Kevin Prince da war, jeder sah neben Kevin Prince gut aus. Weil der Kerl, der war einfach nur zum schlechten schlechte verbreiten da.
0: Muss ich leider korrigieren. Neben, neben ihm sah keiner gut aus, weil er war super angezogen. Vielleicht meinst du, dass er so... <lacht>
1: Metaphorisch. Metaphorisch,
0: genau. Also, weil rein Klamottentechnik, muss man sagen, Roberto Mancini, Gareth Southgate, Kevin Prince Board-Technik, das Also, so für mich die Linie der EM.
1: Also, ich bin da klar Southgate. Ich, ähm, ich bin ja jemand, der aus guten Gründen, für mich sind Anzüge etwas für Versager ja. in der Regel. Und äh, ich finde aber so eine Weste, ja, Weste die Southgate Weste
0: hat, finde ich super geil. Ja. Und ich sehe dich auch nicht im karierten Anzug so wie
1: Kevin Prince. Also, da sehe ich dich auch nicht drin. Nee, nee da bin ich auch viel zu blass für. Aber <lacht> <lacht> ich falle auch lieber eher durch äh, dumme Sprüche auf. Ähm, nee, aber ich fände den Kunst jetzt auch nicht so verkehrt, ein bisschen langweilig. Also da könnte was dran sein. Ich glaube, der Hype ist tatsächlich so groß. Und dafür musste ich jetzt dann ausholen, das ist dann auch mein Joker. Ähm, bei Claudia Neumann ist es ja so, ähm, es gibt die einen, Claudia Neumann könnte über Wasser gehen und sie würden spotten. Warum kannst du nicht schwimmen? Ja? Egal, was sie macht, alles ist falsch. Die wollen die einfach nur brennen sehen. Dann gibt es aber auch diese Fanboys, die einfach alles betonen, was sie gut macht. Weil man irgendwie so seine persönliche Lobbyarbeit macht. Und das ist ein Trend, den hat man bei, bei Leuten, die diskutiert werden. Und ich glaube, die wird da ein bisschen hochgejubelt. Ich finde, sie macht weder einen hervorragenden Job noch einen schlechten Job. Sie macht einfach einen unauffälligen Job. Das heißt, eine Daseinsberechtigung hat sie. Aber jetzt sie abzufeiern, das ist... Weiß ich nicht. Also ich sehe nicht den Grund zu, aber ähm, ist ja eigentlich auch mal ganz angenehm, dass einfach mal eine weibliche Expertin oder Schiedsrichterin ähm, nicht in Frage gestellt wird, alle fünf Minuten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir schon bei dem Thema sind, das ich gerade selbst aufgezogen habe, ich finde es sehr, sehr schade, dass zum Beispiel Viviana äh, Steinhaus nicht mehr äh, pfeift, weil ich finde, man hat einen total positiven Effekt an einem weiblichen Schiedsrichter gesehen. Ähm, die Spieler sind nicht wie die letzten Assis zum Schiri gelaufen und haben... Äh, sind face to face rangegangen, die sind viel respektvoller rangegangen. Also, so viel zu, ähm, das ist alles nur Diversity, es hat richtig Hand und Fuß. Die hätte ich auch also gerne Diversity als Expertin gehabt. Irgendwo, ich finde die auch super stark. Find, als
0: Expertin, also, okay. die hätte auch wunderbar erklären können, wieso, weshalb, warum ähm, bestimmte Sachen passiert sind. Ähm, ich finde es, man sollte als Experten sowieso häufiger ähm, Schiedsrichter, Aktive, ehemalige Aktive einbinden. Ähm, Gestern Abend war uns auch noch ganz witzig. Erzähl ich jetzt auch noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, Johannes B. Kerner hat in der Pause, nee, Quatsch, war das in der Pause? Doch, das war in der in der Pause der Verlängerung, hat Johannes B. Kerner mit Patrick Ittrich telefoniert. Live on Air. Also quasi Kerners Handy klingelte, ob das jetzt gefaked oder nicht, keine Ahnung, das war jedenfalls super lustig. Ballack hat dann irgendwie weitergeredet ähm, und Kerner hat im Hintergrund mit Patrick Ittrich telefoniert. Und äh, ja, Patrick hat gesagt, er hätte auch nicht gegeben den Elfmeter. Also, irgendwie ganz lustig. Ähm, ich bin keiner eh ganz sympathisch. Also, ich habe die ja nur, ich vielleicht mal aufpassen, dass ich hier keine Werbung mal in dem Podcast hier in den Krieg, denke ich, auch, ich bekomme hier für irgendwas, bekomme dafür natürlich keinen Cent, ich muss weiterhin Telekom bezahlen, wie alle anderen auch. Äh, aber die machen das einfach echt gut. Ich bin total begeistert und ähm, freue mich schon aufs Finale. Die fangen irgendwie zwei Stunden vorher an. Jan Henkel kann sich taktikmäßig vollkommen, kann sich taktikmäßig vollkommen ergießen. Da freue ich mich drauf aufs Finale. Ähm, ja, da kommen wir jetzt noch zu dem Finale. Äh, wir haben noch fünf
1: Minuten mit Nachspielzeit. Ähm, fang du mal an. Aber äh, eine Frage nur zu meinem Statement gerade eben. Gibt es irgendwas, bevor mich gleich Vogue Twitter wieder zerfleischt? Irgendwas, was ich noch gerade stellen muss? Oder war das eindeutig genug? War eindeutig genug. Die Position? War, glaube ich, okay, ich, dankbar. vollkommen unverfänglich. Äh, coole Fragen aber ausgesucht. Und Dank, ähm, Dank. zum Finale. Äh, zum Finale. Was soll ich sagen? Also klar, dein Herz schlägt für die Engländer. Meins in diesem Fall eher für die Italiener. Und ich finde, wie ich zuvor gesagt habe, da stehen die richtigen Mannschaften im Finale. Und ja, was für ein Spiel werden wir sehen? Ich denke, die Engländer, die werden sehr kontrolliert äh, spielen. Die Italiener werden eher das Spiel machen. Da muss man halt einfach gucken, welcher Matchplan geht auf. Äh, ich könnte mir vorstellen, die Engländer haben mehr Reserven weil sie halt einfach nicht so ein Kräftekosten-Fußball gespielt haben. und
0: du hast, Boah, du hast das Publikum schön. zu Hause, ne? du hast Wembley, du hast das Publikum zu Hause. Du hast die einmalige Chance, jetzt 50 Jahre Fußballgeschichte ähm, auf den Kopf zu stellen und zu sagen, wir holen jetzt den Titel für unser Land. Das kann Druck sein, das kann aber auch befreiend wirken, ähm weil du eben sagtest, also für mich ist es einfach so, ähm, ich würde mich natürlich super freuen, wenn das englische Team, insbesondere Harry Kane, den Titel gewinnen würden. Das würde mich freuen. Wenn es jetzt Italien ist, dann kann ich damit auch leben, werde ich auch dann müssen. Ähm, <lacht> wäre jetzt auch kein Problem, weil ich wüsste, das geht auch vollkommen in Ordnung, wenn die das Ding gewinnen. Und ähm, damit kann man dann eigentlich so ein Finale relativ entspannt gucken, ich hoffe einfach, dass es ähm, von der Stimmung her gut wird, dass es ähm, ein, ein begeisterndes Finale wird, bloß nicht so ein ähm, bei, in meinem Kopf ist immer so synonym für, für schlimme Finals, unter anderem WM-Finale 94, <lacht> Brasilien, Italien, so ein Quatsch, den man sich da angeguckt hat. Ähm, ja, also ich hoffe, dass einfach ein begeisterndes Finale wird, was man gerne guckt. Von mir ist auch mit irgendwie ein bisschen Spektakel, rote Karte, Elfmeter und sowas halt dazugehört zu so einem Finale. Ähm, so wie die sie dann 2006 in Berlin. Irgendwie so sowas Geiles, eine Geschichte, über die man noch lange Zeit reden wird. Und wenn dann von mir aus Harry Kane in der letzten Minute ähm, den Ball gegen Innenpfosten setzt und der Ball geht rein zum entscheidenden 2 zu 1, dann ja, bin ich zufrieden.
1: Äh, wobei, äh, witzig, ich habe mir ja gerade im Kopf überlegt, welche schlechten Finale haben wir gesehen und was soll bitte nicht passieren. Und Mir sind spontan direkt zwei eingefallen. Das 2-6er-Finale fand ich furchtbar langweilig, bis auf Siedans Kopfstoß. Ja, den meinte ich, genau. Ja, ja, genau. Also der Kopfstoß, der war natürlich, also, also, eigentlich YouTube-Videos nach dem Kopfstoß. Ja. <lacht> also <lacht> Zidane, chinesische Mauer, alles wunderbar. Und... Ähm, welches sich auch furchtbar war und das ist auch meine größte Befürchtung immer, 2012 bei der Europameisterschaft, ich glaube, da hat Spanien gegen Italien 4-0 gewonnen und ich finde, das ist auch so ein Liebestöter. Also weil ähm, man kann nicht darauf hoffen, dass man äh, wie in dem Champions-League-Finale AC Mailand gegen Liverpool, 3-0 zur Halbzeit, 3-3 geht es äh, aus und es geht noch weiter. Ähm, das ist dann langweilig. Du freust dich auf so ein Finale und wenn das dann so am besten schon in der zehnten Minute entschieden ist, dann ist das traurig. Weil ich finde, ein Finale ist immer etwas ganz, ganz Besonderes. Also ich hoffe einfach, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, aber bitte auch ein Spiel. Also jetzt kein Herumgehacke und auch kein, wir haben Angst zu verlieren, weil das braucht dann auch keiner. Also 0-0, 120 Minuten und außer Spesen nichts gewesen. Was ähm, ich natürlich, das mit dem 2-1 gehe ich mit. Aber ich hätte gerne dann lieber die Italiener Flanken rein. Harry, nee, nee, Raheem Sterling will per Kopf klären, rutscht leicht ab, der Ball unabfälschbar, 2-1. Ja,
0: so, funktio Italien. so funktioniert Fußball, Fußball aber nicht, befürchte Ver ich mal. Ansonsten ähm, wären in den letzten Jahren diverse Fußballspiele ganz anders ausgegangen, wenn es diese Gerechtigkeit irgendwie gäbe. Ähm, kann ich mal verstehen, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, Raheem Sterling äh, Fanclubs eröffnet in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, Gibt es bei mir sowieso nicht. Also von daher. Ja, also, ja, das ist zum Finale eigentlich auch schon fast alles gesagt. Ähm, den Rest können sie den, können sie den örtlichen Medien entnehmen. Ähm, unsere Tipps sind gemacht. Ähm, du glaubst an Italien. Ich glaube auch an Italien, hoffe aber auf England. Ähm, und dann sehen wir uns nächste Woche nach dem großen Finale wieder mit dem spektakulären äh, EM-Rückblick kurzen WM-Vorausblick und allem Wissenswerten und Verrückten rund um die letzten vier Wochen Fußball. Und dann sind wir mit unserer elften Folge nach genau 91 Minuten am Ende. Nachspielzeit ist rum. Wir pfeifen ab. Ähm, wünschen euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis demnächst.
1: Auf ein gutes Finale.